0: Eu cliquei no botão.
1: Nossa. Olha, quando a gente for pro rádio, isso... Não pode acontecer. Não pode ocorrer. Ricardo, você lembra que eu já perdi uma aula sua da mesma forma? É, lembro. Agora estamos ao vivo.
2: É, mas agora cortou, né? A gente tava tipo, entusiasmado, é. e deu uma brochada. Me perdoe, e... me
1: perdoe. Pessoal, Oi, eu tinha aí, falado para eles então. há um tempinho já que tava ao vivo. Eu achei Não, que tava ao vivo. É, a gente assim, ficou conversando. Pessoal, vocês falam que a acho.
3: gente atrasa? Nós estamos há quatro minutos... Ininterruptos fazendo o programa E aí a Baby Luxo
2: Não tá ao vivo não tem A Baby
3: Luxo nossa, né, nossa comandante ali da mesa Simplesmente avisou Ah, eu esqueci de apertar o botão Então é igual eu dois idiotas o
1: YouTube que não foi
3: Ah, pelo amor de Deus, Baby Luxo Olha só, a gente montou essa política de inclusão e tal Só que, né Como é que funciona isso? A gente inclui você não entrega? Aí, vai, aí a gente vai demitir a Baby Luxo E vai reclamar que a gente é transfóbico
1: Com certeza
3: só. Aí não dá também, né? Não dá, então sim.
1: Eu tava me sentindo ao vivo. Hum.
3: não assim, o, e estão falando, papinho não é papinho realmente rolou isso agora
2: não, não é papinho não, a gente estava conversando eu estava fazendo uma propaganda de mim mesmo falando é, que é a verdade, live, falando da live que a live do Bisoto vocês que estão assistindo vejam lá no canal do Bisoto Eduardo Bisoto, uma live que ele fez comigo porque a live está boa mesmo ela tá boa, e, e eu estava dizendo eu, eu falei com muita calma eu fui muito reflexivo, os temas eram complexos eu consegui dar ali respostas bem agudas, digressivas, grandes, assim, do jeito que eu gosto de fazer. Eu o chupou. Rick curtiu? Curtiu. Ele falou, elogiou bastante, disse que era excelente nível e tal. E me fez uma parte dizendo que o uso da expressão cosmologia cristã é um uso inadequado. que o cristianismo não tem cosmologia. O cristianismo, ele é apocalíptico, em essência. Hum. Então ele não tem uma ideia de uma teoria da ordenação do mundo. Ele é como se fosse transmundano. Né? Hum. De qualquer maneira, houve uma cosmologia medieval que foi construída ali com alicerce da cultura grega, da ciência grega. Então isso existiu na Idade Média. E eu acho que a ruptura disso é uma das coisas que propiciou a crise do mundo moderno. A ruptura da cosmologia medieval. Com o Ptolomeu, o Kepler, essa coisa toda. Uhum. E eu trato disso na live, entre outros assuntos de espiritualidade, metafísica. A live realmente tá boa. Por que a gente não
3: pega? Essa? Ela tá publicada no canal do Bisoto?
2: Tá, tá lá no canal do Bisoto. Duas horas lá no canal do, Muito
3: do Bisoto. Muito bom. A gente podia divulgar as comunidades nossas, né? Tá. Galera, boa noite. Estamos, tem quase mil pessoas. então já dê do like agora para essa live chegar a duas mil pessoas antes dos primeiros dez minutos. Essa é uma live que a gente vai responder alguns ataques, vamos comentar os grandes temas. Eu comentei alguns temas hoje à tarde com o Arthur e vou fazer os comentários com o Ricardo. Faz tempo que eu não faço live com o Ricardo e é bom pra gente. É, faz tempo, como, não, como faz tempo que eu não faço live com ele, a gente pode fazer um ajuste geral do que, que tá sendo esse começo do governo Lula, vai como é que down. tá a direita, uhum. como é que tá tudo. Uh, talvez fazer um react aqui ou ali, né? E começar falando do Henri Bugalho, que eu acho que é interessante. Hum. É, o Henri Bugalho, a gente tinha feito um react sexta-feira, hum. acho que sexta-feira, quinta ou sexta-feira, o Arthur fez um react dele, que ele havia feito uns ataques. Sim, e o que, que
2: ele tinha dito nos ataques originais dele?
3: Eu, é, ele comentava muito do Danilo Gentili.
2: Hum, é, ele disse que é impossível. Não
3: tá. só ele é. falava assim, ah, tipo, basicamente ele quer dizer que o Danilo Gentili é inadequado, que eu acho que o Danilo vai ser muito atacado, porque o Danilo é um, politica, um cara politicamente incorreto. <risos> é o cara que quando ele recebeu uma notificação da, de uma deputada ele botou
2: na bunda, no é, sapo é. e tal
3: aí, enfim, é. aí o, a gente fez um react aí ele responde o um react longamente e o Arthur fala que já chamou ele para debates diversas vezes e que ele nunca aceitou aí ele falou, então tudo bem, agora eu aceito Arthur, só que eu quero um debate escrito uhum. né? e ele propõe algo que foi interessante, assim eu gostei da ideia do debate escrito ele, uhum. o que ele tá querendo dizer, até para a própria base é, o Arthur é um cara que é um truqueiro é um cara que vai fazer edições maliciosas e eu sou um, um cara um intelectual. Uhum. E aí eu vou... Eu quero debater de uma maneira construtiva e a gente publica isso com valor baixo é, no legal. Amazon. Eu achei muito decente a resposta uhum. dele. Ele propõe, é, como, e ele fala assim, ah, o Arthur pode chamar alguém. E aí ele propõe como, como debate, né, que acho que ficou meio aberto, mas ele propõe ali a ideia de liberalismo como porta de entrada pro fascismo e tal. Uhum. E... Enfim, não sei, aí tem que topar. Mas já que ele propôs, acho que podia chamar. Se ele quer publicar como se fosse um livro, podia ser. Eu estou jogando meramente, eu nem falei com o Arthur disso. Hum. Mas poderia ser, sei lá, você e o Arthur, e ele chama mais alguém.
2: Pode ser, eu topo. Eu acho interessante discutir relação entre liberalismo e fascismo. Aqui no Brasil, seria. Bem interessante esse tema porque eu acho que de certo modo uh, o liberalismo brasileiro, uma parte dele descambou realmente <risos> para uma coisa, não diria fascista, mas autoritária porque se vinculou ao bolsonarismo. Só que o MBL é justamente a resistência a esse processo. Então nós estamos dentro desse processo no lado oposto. Né? Nós estamos segurando a onda. Ah, mas ele então, vai alegar diz, que... É, não, Vai alegar que é tudo a mesma coisa. Vocês são e bolsonaro... que nós então, somos é, precursores. É, nós eu somos eu a eu porta sei, de entrada do vacismo bolsonaro. Eu, eu sei como é que é esse papo. Eu hum. sei como é esse papo. Na realidade, o que a gente vê nesses caras de esquerda é sempre um desprezo intencional ao esforço verdadeiro que o MBL tem de resistir ao bolsonarismo. Assim, a gente passou... Quatro anos denunciando um governo de direita dentro do nosso campo. Coisa muito, muito mais difícil do que um cara de esquerda denunciar o Bolsonaro. É fácil. A esquerda bater no Bolsonaro é uma coisa muito natural. Não tem nenhuma dificuldade para o público da esquerda. O público da esquerda não vai embora se o influenciador de esquerda está batendo no Bolsonaro. O público de esquerda gosta disso. Porque ele é de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Agora... Fazer a crítica sistemática, insistente, agressiva que o MBL fez ao bolsonarismo durante todo esse período, estando no mesmo campo e o campo sendo ocupado majoritariamente pelo presidente da república, isso é muito heróico, cara. Os caras de esquerda deveriam nos aplaudir, eles deveriam dizer nossa, o MBL, meu Deus, eu quero dar um abraço nesses caras. Porque é uma tarefa difícil, e foi uma tarefa difícil. E graças a Deus esse cara perdeu e agora, enfim, ele vai se de derreter. Sim. Ou não. É,
3: é um tema para live de hoje. <risos> Galera, vamos dando like na live aí, tá já tá com quase 1.500 pessoas. Acho que já deu 1.500 agora, tá? É, 1.500 pessoas. Mas tem que chegar a 2.000 nos 10 primeiros minutos, tá? Porque aí a live, ela, o YouTube distribui com muita atração. Uh, outra coisa que eu quero falar para vocês, um real por dia, Clube MBL. É, o Ricardo trabalhou num roteiro agora conosco, muito legal, sobre a, basicamente a direita. Eu aliás eu vi uns cinco primeiros minutos. Você assistiu já?
2: Pô, ficou legal? Pelo amor não, eu assisti, de Deus. Não assisti, só fiz Pelo um amor de
3: Deus. O texto é muito bom, mas a edição pegou aquilo porque é. acho que era um texto difícil de traduzir em imagens. Muito. Aquele mas assim, é extremamente Totô não. fez miséria. Nossa senhora, ficou sabe muito... Sabe o que é isso?
2: Prazos rigorosos. A, a cobrança da Jennifer e do Alexandre ajudou muito isso. Porque eles realmente ficaram em cima de mim. Eu fiquei tão um irritado. A gente falou, cadê o texto? O texto, o texto Eu não tô fazendo, minha senhora. Vai, mas funciona. <risos> Continue, você faça isso. É, faz parte.
3: É, impressionante. Porque ficou muito bom. É. Tá terminando, agora vem detalhes, mas ficou muito bom.
2: Você e... sabe que você tem uma inserção, né? Você já gravou?
3: Ainda não, Jennifer. Não, é,
2: que o outro... é... é, tem, tem... Entendeu? Aí até conversar com o Renan esse ser sócio do já próximo vai ter. Bom, eu prefiro, estou falando aqui ao vivo as minhas preferências, enquanto o escritor do texto principal que vai ser lá narrado, que haja uma inserção sua e do Pedro. Eu ainda botei o Pedro. Não, mas ele se, ele se dispôs. Ele se dispôs. Uma do Renan e uma do Pedro vai ficar legal. Porque eles entendem do assunto. O Pedro conhece bem a obra do Peter Thiel o trabalho dele. Você conhece o autor, vai ficar bom. É importante ter. É. É importante quebra ter. um pouco, senão fica um pouco. É, porque o maçante. vídeo tá inteiro
3: narrado, precisa é. ter um pouquinho de gente.
2: Vá pouquinho. por mim, gente. Vá, vá, vá por mim. Só uhum. duas. Uma do Renan e do Pedro. E, e
3: enfim. Uh, tá animal o conteúdo. E, assim, vocês têm que entrar para o clube. O clube é sensacional. Mas depois a gente vai falar de academia também. Tá? O importante é o seguinte: entrem, não percam o tempo de vocês com besteira. Tá? Não, agora é a hora. Agora, a hora desse crescimento, eu já vou começar entrando em crescimento. Eu vou pegar um caso aqui e vou jogar para você. Uh, que é, é, bem, é bem interessante. É o caso Tabata Amaral. Você deve ter hum. visto que a Tabata Amaral denunciou o Ministério Público um humorista, nem é um humorista muito famoso, porque o cara fez uma piada com o cadeirante. Ele fez uma piada sexual eu com vi, cadeirante.
2: Você que, que ela rolou uma polêmica com o Rubinho? Sobre isso. Vi, não, isso. nem sei se foi um com isso.
3: Ou é. o, o Rosco Rubinho atacou ela, ela respondeu é. o Rubinho. Enfim, Mas ela, ela...
2: falou da cadeirinha, não pode fazer piada.
3: Cara. Não, ela denunciou pro Ministério Público e disse que, né... Sim, só faltou falar que tem que prender esse cara. Assim, faltou isso aqui. Mas ela fez, ela fez a denúncia pro Ministério Público e foi cantar, cantar de galo no Twitter. Tome-lhe porrada. Hum. Mas apanhou muito, muito, e não teve solidariedade da esquerda. Né? Onde eu quero chegar, que eu acho interessante? A Tabata, ela é o grande rosto de uma tentativa de construir essa esquerda moderninha aqui no Brasil, né? É, aparentemente, é, o caso Tabata, ou melhor, a falta de solidariedade com a Tabata, é, fez, demonstra, na verdade, que a causa woke, ela realmente está com PT e PSOL, com mais ninguém, uhum. e a pessoa que compra isso sem o backup deles toma, toma um vareio e eu acho que a Tabata deve ter aprendido a lição. Os maiores comentários no tweet dela são comentários atacando assim, o tweet dela tem 2 mil, mil curtidas, o primeiro cara xingando já tem 3 mil, sabe? Pá, 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 pá. E ela construiu uma reputação com um eleitor de classe média não petista. Exatamente. Que achava que era elegante votar na Taba. Ah, a Taba tá uma democrata, tal. E a Taba tá uma baita de uma farsante. Ela não tem uma produção legislativa como um Kim. Uhum. Ela não tem uma baita, assim, criaram uma lenda da Ah, a Taba tá muito inteligente, muito produtiva. A Taba tá... Tem lá a produção dela, mas não é isso. E a Taba tá... É, ela, os projetos dela são todos voltados a essas causas feministas. Ah, é não sei o que menstrual, cota para trans de universidade pública. Ah, ah a Taba tá a uma técnica na mais. parte de educação. É, cota para trans. Beleza, né? É isso. E aí ela... Enfim, tá tentando agora arrumar essas confusões pra... A meu ver, tá? Pra ela fazer um, ela ganhar um crescimento igual a está crescendo no nosso campo uhum. só que no dela é é muito fica muito esgotado eu, eu, eu sinto que a direita ela é muito mais hum, generosa em acolher mesmo a Mitterer para a direita Bolsonaro está sendo um traidor para esses caras ou um comunistas, gays a gente cresce não como deveria mas está crescendo ali não ali o que eu tô vendo é assim largar a moça à própria sorte e aí eu ia perguntar isso pra você, porque... É, primeira coisa, é que eu vou juntar vários casos e vou jogando hoje no programa. É, o PT tá apostando demais nessas causas, né? O PT tá andando pra caramba com isso. Muito. Eles conseguiram... Foi tema até de um relatório no Clube MBL. Eles conseguiram tomar isso pra si e eles vão ser os promotores disso. Mas como isso vai funcionar sabendo que o PT tá com uma agenda meio antimercado? Que é uma coisa que não... Uhum. Bom, primeiro,
2: eu acho que eles sempre foram, na verdade... É, a gente tem que ver a esquerda brasileira da seguinte forma, né? A esquerda brasileira, o pensamento da esquerda brasileira vem toda da academia. Ele vem da academia, funda fundamentalmente da academia e de alguns intelectuais que, enfim, saem da academia, mas orbitam a academia. Esses caras, eles, e mulheres, eles não têm nada a ver com o Tabata Amaral. Geralmente são pessoas que são ligadas ao PT, ligadas a coletivos de, de base, ligadas ao PSOL ou não tem nenhuma ligação formal com nenhum partido, mas orbitam esse mundo aí dos partidos e tal. Esse pessoal tem as, as suas ideias há muito tempo. Há muito tempo. Por exemplo, se a gente for falar de pauta trans, a gente vai ter que falar de Judith Butler. Quem são os especialistas em Judith Butler no Brasil? Todos acadêmicos de esquerda. Se você pegar a formação ideológica dessas pessoas, essa formação ideológica não coincide com a formação de uma Tábata Amaral, que é vista por toda essa gente como a menina do lema. Sim. Então, a Tábata é vista como a menina do lema, tipo um cavalo de Troia na esquerda, que quando tem pautas sobre trabalhador, tá, ela foge, porque, segundo a esquerda, ela vota com o padrão, essa é a ideia, ela vota com o patrão, ela vota com os ricos, ela está do outro lado, e daí ela vem com essas pautas querendo aliciar a esquerda. Essa é a presunção de todos eles. E essa presunção ela vai desde as pessoas mais escolarizadas até o militante de base. Então essas pautas estão com o PT, elas estão com o PSOL, elas estão com a esquerda brasileira, como sempre foi. Por isso, inclusive, eu nunca fui um grande endossador da tese de que Vai surgir no Brasil uma esquerda muito diferente como existe nos Estados Unidos, que ela é liberal, pró mercado mesmo, em, de coração, não como conciliação forçada pelas circunstâncias. E essa esquerda vai ter as pautas trans, a pauta racial, critical theory, ou o que seja. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que essas pautas vão estar na mão da velha esquerda brasileira. Essa velha esquerda não é pró mercado de coração, Nunca foi. O que ela faz são conciliações dadas dada a força do capital e é isso. E isso vai ser o governo PT e isso vai ser a esquerda brasileira por muito tempo. E qualquer coisa que distar disso estará como uma opção minoritária, como uma corrente minoritária sendo pressionada pela corrente majoritária da esquerda. Eu acho que é assim. E outra, ainda vejo aqui no Brasil mesmo um crescimento muito significativo da extrema esquerda. Acho um ponto fundamental. A extrema-esquerda está crescendo. Ainda que não tenha representação eleitoral, ainda que não tenha vereadores nem deputados nem nada, eles crescem como fenômeno da internet do jeito que foi a direita brasileira lá atrás. Sim. A direita brasileira não tinha nada e tinha a internet. A extrema-esquerda tem crescido muito na internet. Tem vários youtubers, vários formadores de opinião de extrema-esquerda que são grandes na internet. São vários, né? um nem dois, são um monte. Tem um monte de gente. Então assim, esse pessoal está crescendo e veja só, ele está crescendo justamente no momento em que supostamente a esquerda estaria indo mais para o lado liberal? Não acho, eu acho que ele está crescendo no momento que a esquerda está ficando mais à esquerda no Brasil. Sim. Uma coisa, por exemplo, que diferenciou demais as análises que a gente fez e algumas coisas que eu falei aqui no News, é o seguinte. A mídia, antes do PT ganhar, e logo que o PT ganhou, criou uma falsa fantasia. imagem, uma fantasia é. de que o PT, por conta da aliança ampla, da Isso. frente ampla, da presença do Alckmin como vice, tal que o PT viria para um governo muito conciliatório, um governo muito pro-mercado. Seria um Lula paz e amor com mais amor e mais sim, paz.
3: O Lula no SUS. É o Lula <risos> do, é do SUS. Um... É. Isso, o Lula,
2: do sul, com o Lula, o Lula é. feliz. E não é isto... E eu falei várias vezes aqui. Eu disse, eu acho isso estranho. Acho que o PT vai ter um governo mais de esquerda. Ele vai tentar ser um governo mais de esquerda. Ele vai vir em pauta esquerda. Por quê? Porque o PT é um partido ferido. É um partido que teve o seu líder na cadeia, que teve a sua presidente derrubada, que fez um trabalho de conciliação de classes real, né? vide a relação que o PT teve com todos os grandes empresários, com o grande empresariado brasileiro inteiro, e isso não foi suficiente para o PT ser poupado desse roldão histórico que se tornou a iniciativa da direita contra ele. O PT foi, assim, ele foi muito ferido. O cara foi preso. A Dilma foi impeachmentada, o PT perdeu um monte de prefeitura, o PT sofreu crises enormes. E ao mesmo tempo em que eu falava também isso, a militância interna do PT, os intelectuais do PT, todo mundo e tudo que é coloque o que eu fui lá em Salvador ver, na época da, do impeachment da Dilma, a tônica geral de todos os caras era dizer, isso aconteceu com o PT porque o PT se afastou dos movimentos sociais, o PT abandonou as suas pautas históricas, o PT sofreu um processo de aburguesamento e, por conta disso, o PT permitiu que a direita brasileira tivesse força e o tivesse derrubado. Essa era a tônica geral de todos os colóquios, de todas as conversas que reuniam acadêmicos de sociologia, de filosofia ligados ao PT. Todo mundo falava isso. Então, assim, não é possível que todas as pessoas falassem isso e isso não tivesse nenhum reflexo interno no partido. E a gente sabe que é um partido com ideias, com programa. É claro que teria. Então, o PT está fazendo o que era de se esperar. Ele está fazendo um governo agressivo. Por quê? Porque ele está ferido. E ele vai continuar fazendo esse governo. E o único jeito de impedir o PT de fazer esse governo agressivo é sendo mais agressivo do que ele. Ou seja, é a, tentando arrancar do PT os, os meios dele fazer isso. Né? E isso, quem, e isso não vai ser a Tabata Amaral que vai fazer. Ela não vai. Ela vai ficar isolada lá, falando para aquela meia dúzia de, de gente que ela tem. Meia dúzia eu tô também. Ah, ela foi um pouco... super bem voltada. É, né? Ela foi bem voltada e tal. Não, não quero desprezá-la aqui. Mas ela vai falar para esse nicho aí. E ela vai ficar dentro desse nicho. Enfim. E vai ser o um nicho que é um cara mais...
3: Urbano,
2: Urbano hum. de classe média, é, classe média alta, é de classe é um... média alta, é por aí. E ela vai ficar nisso e, é... e o PT vai meter o pau. É.
3: é, O Segunda coisa que é interessante a gente entrar aqui e notar. Hoje saiu um, um material, até o outro Augusto de Franco, ele mesmo me mandou.
2: Ah,
3: é? é? Uma análise aí o do... Ele já
2: tá mais assim, ó, de boa com a MBL.
3: É, acho que, eu não sei se ele enquadra a gente como os, como é que chama? É, liberais e
2: liberais. Com os... Sim, mas ele te mandou. Ele, foi, ele foi mandou isso aí, né, que
3: assim, é. o P, ó, a única coisa que tem que fazer contra o PT é a oposição. Ele tá bem antipetista, viu últimas resoluções do PT, golpe, bababá, bababá, babá é. O PT tá se aprofundando nessas resoluções internas do partido num PT radical e rancoroso, né? Por que que eu tô jogando isso? Porque o governo começou é, o Kim já havia falado isso algumas vezes mas isso ficou claro, não tem agenda legislativa nenhuma, então o, tem uma coisa assim, que o Lula chegou lá claramente o PT não sabe o que fazer agora que chegou e diferente de 2003 que eles haviam ganhado, eles, eles vinham para uma eleição de Lula favorito e aí eles sabiam que se ganhasse eles podiam seguir a linha do Fernando Henrique e tentar algumas uhum. políticas sociais era mais ou menos isso, você tinha uma continuidade o lance é, eles ficaram envergonhados, mas eles fizeram a continuidade com o Fernando Henrique. Até porque é bem tranquilo você tem uma continuidade com o Fernando Henrique. E aí eles correram para tentar colocar a própria marca no Fome Zero. Foi a marca que o Lula quis criar. Jesus. O Fome Zero fracassa. Chamam o Marcos Lisboa, o vulgo Diabo Loiro, lá do... hoje do Insper. E... eles criam ali, na época, o Bolsa Família. E aí é a marca deles e tal. O que acontece? É, eu eu presinto que eles não... não a, a, a intuição deles é, nós não podemos ter nada que ser uma continuidade com o Bolsonaro.
2: Ele não pode. Então, <risos> ele não pode mesmo. E, sim, então, Discursivamente, ele não pode ter exato. nada.
3: Exato. Então, e eles bateram muito na política econômica do governo Bolsonaro, e por mais que os bolsonaristas falem não, o governo Bolsonaro terminou bem economicamente, não terminou. É. Não terminou. O número do, de PIB inflado de forma fake com PEC kamikaze e chuva de dinheiro em ano eleitoral não é número de economia real. Então a gente já tá sofrendo isso. Um quebra-quebra no varejo está acontecendo
2: agora. Também ninguém bombou de... e quebrando tudo. E eu acho que não tá sendo tão comentado assim, ó, Eu falei um pouco com Arthur hoje à tarde. Repara que tá tudo meio... Porque são grandes empresas que
3: Magalu... Ó, já quebrou a Livraria Cultura, beleza. Ela não é tão relevante economicamente, mas... Magalu com graves problemas. Meu Deus, aquela... Acho que é Marisa. Toxtoc, fechou. A americanas que é um, era um colosso é. fechou uh, tá começando a ter efeito cascata nos fornecedores tem algumas é. empresas médias é, nas... não tá bom, não. então sim tem um, um efeito cascata horroroso aqui rolando e a imprensa ah, estão tá, ah, fingindo que tá tudo bem não tá tudo bem, mas o que eu quero dizer o PT dessa vez eles não tem condições de fazer uma política de continuidade em nenhuma área então quando eu vejo essa briga aqui com o Campos Neto, Roberto Campos que é um presidente do Banco Central que o PT não tem poder sobre ele, porque foi dada a ele a autonomia, uhum. o PT não tem base congressual, pelo menos por enquanto, para acabar com isso, e é só muito República das Baranas, que passa a autonomia, aí dois anos depois você tira a autonomia. Uhum. Então o que, que me parece, eles estão numa uma posição muito ruim, que agora, beleza, você não vai, não tem continuidade lá, nada do governo, tem. entendi, mas o que, que você vai fazer? E o que eles propõem?
2: Eles é... têm que revogar tudo o governo. Tem.
3: Exato, mas mais do que isso, o que eles propõem como solução é só
2: ruptura. É, eles têm que derrubar tudo o que aconteceu. Foi, não, mas você entende assim, ó, vou dar um exemplo. Eles Eu entendo de... o drama de você ter um, uma, uma proposta negativa e o quanto isso é frágil. Eu isso, é ma verdade. mas não
3: só a proposta negativa. Vou dar um exemplo. O que, que esses caras vão fazer em termos de gestão de contas públicas? Não estou nem falando em revogar coisas que passaram. A gestão das contas públicas agora. Eles propuseram é, um mini pacotinho acenou um pouquinho pro mercado mas é assim, é taxação porque eles estão tem da taxação eles estão agora uh, querendo fazer uma reforma tributária em que eles vão arrumar uma briga com os serviços e agro gigantesca uhum. é, conversando com a galera lá em Brasília, assim, não vai passar não vai passar, seria uma briga gigante setores gigantes e tipo por lira por que eu passaria isso? O governo não me deu nada uhum. então, a não ser que o governo faça aquela, aquilo que o Kim falou que é uma grande reforma ministerial não vai passar é, o que que eles vão fazer em outras matérias, por exemplo, eles acabaram com o financiamento agrícola eles destruíram, isso vai ter impacto econômico horrível agora nos próximos um, dois anos então o PT, ele não tem o que fazer o que ele pode fazer é conflituoso e uhum. olha que eu nem entrei nisso que você falou que é tipo, vamos apagar o que aconteceu do governo Temer para cá, eu acho que isso eles nem têm condições de fazer hoje, mas na condução do dia a dia, tá sendo uma porcaria uhum. e uhum. não tem uma agenda legislativa com políticas econômicas, não tem nada. É, a gente e o viu que as... eles
2: prometeram já foi falso, né? Porque o, o negócio o do imposto, aumento do salário mínimo, R$ 18. Reais. 18 reais. E o Posto corte de renda 2600 era para ser isso. Isso. isso assim, isso a esquerda está pressionando, nós <risos> é um fato. a ah, aula eu acompanho essas coisas. eles não, as pessoas de esquerda não estão satisfeitas. E pode estar rolando no Brasil em breve alguma greve grande por conta dessas coisas. Ponto PT. Por incrível, que por incrível que pareça. Isso não é descabido. Não há, nem, não existe, não está havendo muita satisfação. De Porque é aquela coisa, o PT está no dilema, é um dilema horroroso para eles. Eles têm que, eles estão sendo forçados por tudo que eles viveram, viveram no período do impeachment e Bolsonaro, etc. A ter uma política muito antagônica uhum. o que aconteceu. E a militância empurra. Ao mesmo tempo eles não têm os meios. Isso. Por quê? Como, como é que eles vão aumentar o salário mínimo demais se Sim. as contas estão todas estranguladas? Como é que ele vai chegar da isenção do imposto de renda 5 mil? Não vai, só que ele tem que prometer, aí entra na promessa falsa, aí começa a desagradar a base trabalhadora, aí, ó, aí o negócio começa a se complicar. Porque o cara desagrada o mercado, ele desagrada o trabalhador, ele desagrada a militância, ele desagrada todo mundo... É, meus senhores, vocês vão precisar de muita revista choquei, de muito influenciador aí pra segurar esse trabalho. É, que, é
3: que, que é onde eu ia chegar. Que é o que restou pros caras. Então, é, por exemplo, teve esse desastre agora. O lance do desastre... Sim, vamos falar a verdade. Ninguém fez gestão nenhuma agora desse desastre. Mas o lance foi o Lula correr, chamar o Tarcísio e tirar umas fotos, mostrar ah. que, ele tava, que ele é humano, que ele, ele conversa assim, com a, a oposição.
2: Inteligente, é correta.
3: Inteligente, mas você entende que é só pequenos atos sim, simbólicos. Aí sim, ele vai lá encontra com o Biden aí ele ficar tentando nessas entrevistas com a, com a opinião dele sobre paz no mundo claramente ele foi tentar fazer um acordo com os Estados Unidos em alguma matéria e claramente ele também foi usar a boa e velha estratégia dele que ele já usou duas outras vezes uma numa crise envolvendo o Irã e a outra Palestina e Israel, foi quando surgiu o
2: anão diplomático que é se colocar como o grande pacificador, pacificador de dilemas mundo. internacionais, isso. coisas que o Brasil nunca fez não, tem, não consegue nem ter peso internacional para fazer isso aí
3: mas é uma imagem que ele imagina ele que gosta, ele tenha. Ele acha que, como ele, ele, simbolicamente os caras gostam do Lula, é, o Lula sabe o que me parece? Repara o seguinte: tem um, você tá numa festa, aí aparece uma criança. Ah, que legal a criança aqui, ou oh, aparece aquele tio. Ah, o tio fulano, <risos> tio legal, chega assim, aí. Tá na festa. Tá na festa do Lula, pô, gosta de mim, a galera gosta. Agora tá tendo uma briga em casa. A família tá com uma briga, aí chega o tio Belo. Oh, cheguei! senta ali um pouquinho, te espera um pouquinho. <risos>
2: não, não, mas vou, vou resolver.
3: Não, não, tio, legal. Eu gosto de você, tio, mas é que agora não é hora. É mais ou menos isso. Tipo, ô Brasil, ô Lula. Fica na sua. Fica na tua, vai. Cê, ah, sim, você vai... Faz o seguinte, vai lá na ONU, chama lá, todo mundo chama, inclui a Ucrânia, aí você vê o que você vai fazer ah, tá, eu só vim resolver eu, você sabe igual de paz, eu tô só uma cervejinha <risos> é isso a relação do mundo com o Lula né? então eu acho que ele quer apelar pra esse tio que no momento da festa todo mundo gosta mas no momento do aperto e ninguém... outro...
2: e, assim E <risos> ninguém tá ligando porque essas coisas têm algum efeito psicológico na população quando as coisas estão bem. Uhum. Se tudo está bem, é legal você ver o seu presidente viajando, indo para lá e para cá, parecendo uma pessoa responsável e razoável. as coisas estão mal, cara, ninguém quer saber disso. As pessoas estão olhando a situação interna. O PT tem desafios econômicos claríssimos a resolver. Tem o problema do desemprego, tem o problema da industrialização precária do Brasil, que só acaba, tem o problema da... É, da educação péssima que gera mão de obra desqualificada, etc, etc e acaba gerando todos esses efeitos que eu estou falando e tem o um problema do poder de consumo do povo que está estrangulado então assim, ele vai ter que resolver isso aí, como que ele vai fazer? Tá bom, ele não vai fazer nada então se não for fazer nada, é o seguinte, eu posso aqui já cravar vai perder popularidade quando começar a aparecer as pesquisas de popularidade sobre o governo, se acha bom ou acha ruim não sei o que, não sei o que, vai começar a cair vai começar a cair e isso rápido, rápido, porque ele fez muitas promessas, as pessoas votaram nesse cara por causa das promessas e elas estão em banho-maria aguardando uma situação que não se desdobra, que não se realiza. E isso, sem falar, na direita pressionando também, né? É o Lula é o Ladrão, é o oh, Naime. Então, uma massa enorme de milhões de pessoas com muita raiva desse cara, e ninguém está feliz. E eu converso com bolsonaristas e os caras continuam com a mesma raiva do Lula. E não vai passar. O jeito de passar que eu sempre falei que seria o risco da direita é um governo muito bom que uhum. conseguisse fazer a vida econômica das pessoas melhorar muito significativamente e daí ele é, reconverte a, a estrutura de prioridades axiológicas, valorativas do cara. Mas se ele não conseguir fazer um governo bom, não vai ter isso. Então a direita vai continuar do mesmo tamanho que está, vai até crescer. E ele vai perder base popular.
3: Eu tenho, assim... É, falando com o Kim ali, se andar o que o Kim tá falando, na verdade, se não andar nada,
2: como tá sendo. Previsto, Esse cenário vai ser inevitável.
3: É, e ele, só que ele tá contratando as brigas. É, as brigas, todas essas brigas é, ideológicas e tal, elas já estão aí. E o Xandão já tem um projeto de lei que ele vai andar para regular a rede social, que eu acho que vai ser um grande catalisador da direita como um todo. A gente viu um prevenção.
2: catalisador para se defender.
3: Para se defender. Só que isso ele vai unificar o inimigo.
2: É, mas assim... Se com f...
3: os setores da imprensa participando disso.
2: Eu não acho que ele vai unificar o inimigo. Eu acho que...
3: Assim, o um exemplo... Agora
2: na... O Bolsonaro a... vai dizer que é culpa nossa. Hum, Bolsonaro
3: Por mais que ele possa falar, eu acho que ele não tá com essa... Tá com esse reggae todo. Entendeu? É. Que, o que acontece? Uh, a gente teve um prenúncio do que foi isso. Aliás, foi uma coisa que dá pra juntar várias lives, inclusive a live da tarde que eu fiz. O negócio do Pacheco assustou muito eles. Que o Rogério Marinho hum. ganhou nas redes. Hum. Assim, os senadores foram amassados pela hum. direita. E aí a, aquilo culminou numa thread da Manuela Dávila em pânico, falando que precisava ser feito algo. Aí hoje o governo anunciou um grupo de trabalho com ela, sobre fake news, hum, com, com o Felipe, Felipe Neto. Neto e, enfim, eles vão vir com algumas resoluções. É, eles vão
2: tentar travar a gente.
3: Isso. E eles vão tentar fazer isso, eles vão tentar apertar as redes sociais hum. e eles vão tentar... Uh, atuar, eles vão criar um, uma espécie de um consenso mundial sobre extrema-direita, tanto que isso foi um dos temas que o Lula foi encontrar o Biden, o Biden nem deve ter ouvido direito, é, por duas razões, porque ninguém dá, ele não dá bola pro Lula nisso e porque o Biden tá senil é, mas ele falou, ó, oh, vou pegar apoio para enfrentar esse extrema-direita, agora eles vão na, não sei se é na ONU ou não, nesse, algum lugar, falar sobre fake news e o Felipe Neto vai também e agora eles montam essa comissão enquanto isso o Xandão vai vir com o projeto dele, é esse projeto, ele tem uma série de problemas. Eu andei falando também com o Kim sobre isso. Qual é o problema? Esse projeto mata as redes sociais no Brasil. Então, as redes sociais que, via de regra, estão do lado de lá, elas estarão do lado de cá, durante esse caso.
2: Ah, entendi.
3: Entendeu? Assim, a regulação entendi. que ele tá propondo, ela é draconiana, e as redes sociais, elas vão novamente ter que recorrer à Geni.
1: Uhum.
3: Que é o lado de cá. Então, assim, eles vão querer dar Carla Zambelli ao Kim Kataguiri da Jovem Pan, até muitos jornalistas, tem muita gente na imprensa que é contra esse projeto, eles vão querer fazer uma frente pra, pra ah. peitar. E eu acho que tem um problema aí. eu acho que, Até que ponto o Felipe Neto quer brigar com o YouTube? Entendeu? Assim, tem um problema dado aí. Até que ponto os influenciadores que vivem disso vão arrumar? Porque assim, é uma briga, é muito menos sobre a direita, se você olhar, uhum. e muito mais sobre o modelo de negócio desses caras, que é um modelo de negócio multibilionário.
2: Você lembra, assim, de cabeça, quais medidas, algumas medidas que estão nesse, nesse, nesse projeto, o que, que ele pretende fazer? É, ele é também.
3: vago quando ele fala sobre ataques à democracia e tal.
2: É porque, pelo entendi, porque, pelo que eu entendi, seria formado uma espécie de comissão para avaliar todo o conteúdo da internet? Exato. Como As é empresas
3: é seriam... Ah, na verdade, é uma mudança que isso já foi discutido nos Estados Unidos. Que é a grande é, mudança.
2: As empresas são responsabilizadas.
3: Exato. Na verdade, assim, a, empre... a rede social, ela diz, eu não sou responsável pelo conteúdo publicado aqui. Isso,
2: isso é de você é. Você
3: é. Ah, exato. ele vira e fala assim, não, não, não. A curadoria disso é, é teu. O problema é que se você for fazer curadoria de tudo que é postado, acabou ah, o modelo de negócio das redes sociais. É, vai ser um é, negócio de, é, de louco. É, é impossível. Não vale a pena. Se o cara for botar no papel, fala, não vale a pena. Eu não vou montar um departamento que vai custar milhões e milhões e milhões todos os meses para isso. Você pega uma operação como o Twitter. O Twitter é uma operação que nem é muito lucrativa, nem tem muito no Sante. Por que diabos o Twitter vai manter uma operação no Brasil para isso? O Twitter já não vale. É, ah, tem o Facebook. O Facebook, ao mesmo tempo que ele tem um grande faturamento, ele tem um problema. Ele tem muita gente. Muita gente. gente. E aí, como é que ele vai pô, olhar aqui num fórum, num, num, num grupo de Facebook interno, tipo um grupo Venda Salesópolis. Tem um cara lá, sei lá, começou... É.
2: Eu teria que fazer isso indiretamente. Mas indiretamente já tem, por meio de denúncia. Sim. Você pode fazer isso já.
3: E, então. e, só que imagina isso na casa das centenas de milhares todos os dias. Ah, dezenas é. de milhares todas as horas, precisando validar. Isto é impossível.
2: Nossa, são milhões. É. É, é um negócio? É
3: um negócio bizarro. Então como é que ele vai fazer? Aí, ó, ele não tirou o conteúdo do ar. Ele é responsável civil, criminalmente. Quem vai querer ser presidente de uma empresa? Isso é a discussão. O Xandão não tá inventando. Ela já foi feita nos Estados Unidos e as redes sociais venceram ali hum. é, ele está importando aqui até porque essa turma aqui é meio arcaica e eles devem estar tá achando que a gente tem a caneta e a não
2: sei que o Brasil entre numa história de regulação de mídia digital inspirada em outros países em países que têm regulação muito dura China Índia etc sim Agora, mas... isso seria bem bem estranho né?
3: seria porque assim você é. pode o, o problema é que o que ele propôs que não é. Que é lógico, como ele é um democrata.
2: É, Ele não pode fazer não isso. Não pode então, ser um autoritário.
3: É, então ele, ele quer fazer uma regulação dentro da democracia, só que ela inviabiliza. Entendi. Então eu acho que assim, esse jogo ele tá só começando. É um jogo que o lado de cá tem chance de ganhar mesmo. Uhum. As empresas de tecnologia estão nisso. É, não só razoável, eu acho que a própria imprensa também vai, em grande Nossa. medida, comprar. Entendeu? É uma briga que. Eu acho que o Xandão tá meio over nisso. É, e a esquerda quer isso. Eu acho que a esquerda, no fim, ela vai. Jogar um problema nesse todo. A esquerda mesmo sabe que é inviável esse controle das redes sociais. Eu acho que ela está arrumando briga com um aliado deles, que são as próprias Big Tech, Google e Facebook.
2: É aliado, mas mais ou menos. Eu acho que o cálculo estratégico que esses caras fazem é o seguinte. É, a grande vantagem comparativa da esquerda frente à direita não é a rede social, obviamente. Na rede social, a direita é superior. Ela é melhor. Ela sabe usar a rede social com mais inteligência. Ela consegue mobilizar mais gente, de uma maneira geral. E é o grande fator decisório, o grande fator de poder da direita que está ascendente no Brasil. Assim, sem rede social, por exemplo, a eleição de Bolsonaro seria absolutamente impossível. Sim. Ela não existiria, não existiriam as manifestações, não existiria nada disso. Ou seja, a direita é, não tem uma posição simétrica em face da esquerda quanto ao uso da rede social. A dependência da direita da rede social é muito gigantesca. Então, assim, é isso aqui. A dependência da esquerda é isso aqui, é muito menos. Então, eu acho que eles olham essas, essa simetria e aí os caras pensam, pô, se a gente perder as big techs, perder os aliados, prejudicar os nossos influenciadores, ainda assim nós temos muitas coisas. Nós temos movimentos sociais, sindicatos, academia, grana, partido com dinheiro e tal, e esses caras não têm. Então, se a gente corta essa torneira dos caras, de qualquer jeito, em cinco anos eles morrem. Aí isso pode ser o raciocínio. E aí você vai para uma guerra mesmo, mesmo entendendo que as big techs estão no morro, mas mesmo assim. Vai, tipo, tem, um, há um sentido nessa aposta que vale a pena. <risos> se eles conseguirem. Porque se eles conseguem. Porque realmente a, a dependência da esquerda para com as mídias digitais não é a mesma da direita. A, a direita é muito, ainda é muito dependente. Apesar de a gente estar tá aqui com a revista a física e tudo oh, mais ainda para. fazer uma pausa. É.
3: Você acha é. engraçado. Eu, o, um dos comunistas ali, né? O, o História
2: Cabeluda. O Gaio Fato.
3: Acho. Muito fraquinho. É. Muito fraquinho. Mas assim, bem fraquinho. É. Ele faz o um react nosso, só que assim, o um react de um vídeo meu. É. E ele vai. Gostando do vídeo, claramente.
2: Do seu vídeo? Assim, ele vai. Ele, tem momentos que ele tá assim.
3: Ele vai. Porque é um vídeo meu de análise e ele vai concordando várias vezes. Aí no final eu falo, gente, a gente tem que sair do offline, tem que ter revista, rádio, material impresso. É menos online, mais offline. E ele. É isso! É isso! Ele começa a concordar. Ó, oh, tá vendo o que eu falei?
2: Porque ele é um sofredor disso é. aí, porque o está, é um neoesquerdista da internet. A internet, meus senhores, é o seguinte: é um instrumento do pobre. Vamos ser claros. A direita cresceu, essa direita outsider, porque ela não tinha posições de poder, ela não estava em lugar nenhum. Então, era uma galera que estava sem voz, sem meios de expressão, Sim. que não tinha TV, que não tinha rádio, que não tinha nada. E aí tem a internet, que é gratuita. Então, se você sabe manejar a internet que é gratuita, você consegue crescer demais. Em tese, exemplo, qualquer pessoa pode criar um canal e vir esse canal até 10 milhões de seguidores, cara. Você pode fazer isso. Lógico, é difícil fazer. E, evidentemente, se você tem uma instituição como o IBL que ajuda os seus portavais, você consegue criar um trabalho orgânico nesse sentido. Mas dá para fazer, porque não custa. E o que, que eu acho? A, a esquerda PT e tal, que é assim, a esquerda bem estabelecida, não os comunistas, os comunistas estão na mesma situação da direita antiga, só tem internet aí. Então, eles têm mais coisa do que só a internet, tem partido também, mas enfim, aonde é eles estão crescendo a internet. Mas a esquerda mais estabelecida pode fazer o um cálculo, cara, que é o seguinte: a, esquerda, a direita depende muito da internet, a gente dá qualquer, faz qualquer coisa para tirar a internet desses caras, e em alguns anos esses caras desidratam e depois a gente volta a ver o que faz. Porque a esquerda não desidrata. Se a esquerda quebrar a internet toda do Brasil, a esquerda continua. Assim como os partidos tradicionais. PSD do Kassab vai continuar fazendo tudo aí. Republicano vai continuar. A igreja não vai desaparecer. A igreja tá lá, cara. Você vai lá pra igreja e tá lá. O pastor tá lá. O voto que ele pede, ele vai pedir é na igreja, não é no YouTube. Ah. E vai funcionar. E os partidos tradicionais também vai funcionar. E a esquerda que tem posições de poder prefeitura, vai funcionar. O que não vai funcionar é a galera que tem a dependência da internet. Isto é, a direita, a extrema esquerda e, enfim, alguns nichos aí. É isso. Então eles podem estar tá fazendo esse cálculo. Entendeu? É, eu, eu. olho assim.
3: Eu ainda acho que o jogo não está tão fácil. Acho que a, não,
2: não estou dizendo que está é, fácil. Eu estou falando. Não, não, só que você está que... falando.
3: Mas, assim, eu acho que para eles estarem numa posição de conseguir uma vitória dessas, o cenário tem que estar tá muito bom para eles. O cenário não está bom. Imagina assim, você começa um governo que não começou bem. É um presidente que não tá colando. Uma vice que claramente vai... Dar, uma vice, uma
2: primeira dama que claramente vai dar problem Já eu tá dando problema. Eu concordo com tudo, mas assim, se eu fosse PT, se eu fosse PT, eu conversaria com os grandes líderes partidários e... Vocês viram a renovação que aconteceu com esse bando de bolsonaristas? Mas eles cresceram. É, eu sei, eles cresceram, mas eles perderam muitos lugares ali, né?
3: Ah, olha, eles perderam... Assim, quem perdeu mesmo? Se eu olhar ali... Tá, tem. Somando o Kim, os bolsonaristas de um novo, o que perdeu é a antiga bancada do PSDB.
2: É, é, pior o é, é, o pior que é verdade, você tem razão. Né? A é a os partidões, que... é mesmo no fundo, com a internet, sem a internet, eles se... É, eles, tá... assim, é, o... eles, não, eles não teriam motivo para temer ah, cara o, o, Pe... o futuro. o
3: PP nunca teve uma bancada tão grande. É, isso é verdade. O republicano está gigante. E aí, a
2: galera do ah, Bolsonaro ainda foi para um partido que é tradicional, é, rimo do central do PL. O cara tipo... pode dizer, é interessante essa rede social, né? É. Eles estão vindo pra cá.
3: O lance, é... de... assim, o correto ah. para eles é não deixar ninguém abrir partido nenhum e aí você é. fica absorvendo essas pessoas para é. dentro. É. é, é isso mesmo. É, pra eles, é o seguinte, eles estão tanto faz como tanto fez
2: é. nisso. Eles não tem problema ideológico, então se tiver todo mundo em direita, tá tudo certo. É, aí, se o cara se, o, se <risos> vier <risos> o cara lá, o
3: Gael Fato ó, oh, eu quero entrar aí no PSD com sabe vem pra cá. <risos> Comunismo é representado, os PSD, é pra aqui, você sabe uma no carro, patrícia, E vai que vai. E... <risos> 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 né, tá... <risos> A discussão, sabe, tipo, Roger Simbrun, não tem espaço aqui.
2: Sabe?
3: É... Sei lá, sabe, ele mandaria aí ir... E é Partido Democrata Social. Não, PSD, Partido Social <risos> Democrata. Então, não tem, né? Não tem ou oh, Só falar um negócio, gente. Tá um baita programa, um clube. A gente comentou hoje que se a tarde tivesse dado 10 clubes, a gente iria na Zara comprar um vestido assim, um vestido de festa pro Faustino, pro Faustino fazer Eu os vídeos dele. Clubes. É. Não, vendeu. Deu sete no chorinho ali depois que o programa. Pô. Gente, agora a noite entrou um. Vamos fazer os dez hoje à noite? Tá, Faltam um nove. E vamos dar esse presente pro Faustino. A gente vai gravar a gente indo na Zara. Ele vai no provador <risos> feminino. Eu sou uma mulher,
2: eu sou um homem. Eu acho que não vou nem deixar ele no provador feminino da Zara. Será? Eu acho que o vídeo... Vi... Cara, o vídeo vai ser... É inter... Não, vai ser interessante já a partir disso. Zara não é uma... Marca moderninha? É. Não, não, mas vai ser legal por causa disso é. vocês vão, e já não vão deixar não sei o que, ele vai dizer, mas eu sou mulher não é. sei o que, eu quero ir pro provador
3: agora assim, uma coisa que é interessante nos vídeos do Faustino é, você vê como as pessoas estão doentes né cara, de fato assim, as pessoas respondem você é o que você acha que você é ah, é. então você é uma, quem fala é eu, sou que uma... eu sou uma mulher trans, mas eu gosto de pegar mulher e é um, claramente um cara com um vestido. Aí a menina. Ah, então você é lésbica. Pô, mano, você responder isso, você Ei. chegou num grau de imbecilidade é, ali na Tá, de da tá, tá já, já descolou, assim, já e, chegou e, aqui.
2: E dá pra perceber, por exemplo, que elas, essas pessoas não respondem de maneira natural. Ela, elas estão elas percebendo que é um, um cara fazendo Sim. uma palhaçada. Ah. O, 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 a percepção imediata de todos, todos esquerdistas, menina. Tá, ela percebe. Mas é quando vem a resposta, ela não quer parecer Exatamente. conservadora, ela não quer parecer que ela não aceita. Daí ela vai modulando o discurso. Não, é, não, é, eu acho que você pode ser uma menina, uhum. né? Porque a gente se autodefine, faz parte. Ou seja, é artificial artificial, o cara não é uma menina, o cara é um homem de vestido. É. Todo mundo vê isso, todo esquerdista vê isso, você tá na cara dele. É. O que eu acho, por exemplo, que essa questão é. Só fazendo uma digressão. É completamente diferente de chegar uma transexual, fez cirurgia, pá, 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 que parece uma mulher que tem toda voz e tudo. A pessoa é, era um menino e se transformou. Eu acho perfeitamente aceitável você dizer que. Não que é uma mulher, nasceu mulher. Mas tratar pelo pronome ela, entender que ela quer se colocar como isso é diferente. Agora, um cara que é um cara que está ali fazendo uma, claramente, uma palhaçada, com um vestido que não tem característica feminina nenhuma, ele diz eu sou uma mulher, porque eu quero ser uma mulher, é, é acho que é você uma ah. garota. Ah. Não dá, não. E a função do, desses vídeos que
3: ele tem é uma função educa educativa em demonstrar este grave problema que começa a virar um problema cognitivo. A pessoa que começa a ter que... É, vamos dizer, na hora dela interpretar coisas óbvias na realidade, ela é obrigada a, a ter tantos dedos e ficar tão... É que, assim, a
2: mente Olavo dela já... O falava isso bastante. Quem? Que o Olavo de Carvalho falava isso bastante. Que o problema dessas pautas todas é que ia destruir o senso da realidade das pessoas. Elas iam começar a ficar fora da realidade. E
3: elas já estão. E... Mas, agora, assim, esse programa pode descambar para uma grande viagem na maionese, né? Assim, <risos> que é bom, mas, assim... Mas eu vou só dar uma entradinha eu pergunto pra você. Mas no fundo, o mundo não vai ser só linguagem? E não vai ter concretude nenhuma em praticamente nada? No sentido de, ah, então beleza, você é mulher, você é isso, você é aquilo, você é blá blá blá, você é um... E não... Não,
2: a capacidade da tecnologia de transformar as estruturas estáveis é cada vez mais crescente. Então, é possível que isso aconteça, e mais ainda, se a gente for imaginar isso em termos muito futurísticos, empurrar essa imaginação lá para diante, talvez venha a, a aparecer o um meio de você transformar homens e mulheres de forma muito rápida. Sim. Hoje isso é impossível. O processo de transformação ele é longo, ele é duro, inclui. mas talvez amanhã, depois, daqui a 300 anos, 400 anos, 500 anos, seja rápido. E você de fato mude e vire mulher e vire outra coisa e vire isso. E você já tá com A sua genética também já não é mais a mesma, porque foi alterada desde a hum. base. Você já tem implantes aí cibernéticos no seu corpo.
3: Uh, eu queria falar disso.
2: Já é, já que eu acho, acontece. cara, eu acho que sim. Essa é a tendência do mundo e eu acho uma tendência terrível. Eu vou te contar.
3: O mundo, ele precisa acabar. Eu acho que isso é um fato. Porque se você
2: imaginar. <risos> que... Ótimas conclusões <risos> é. que chegamos no nível. Compre em clube! É. O mundo precisa acabar.
3: É. Não, não, ele precisa acabar, porque se assim se nos últimos você cinco quer anos fazer coisa não precisa não. comprar um clube não, não mas assim é que você deu um horizonte mais uh, largo é mais né imediato. é tanta a coisa deteriorou tanto nos últimos cinco anos imagina nos, últimos, nos próximos 500 anos quando a gente olha assim aí é. você fala, ele precisa acabar porque o que, que vai virar nesses 500 anos é, inimagináveis inimagináveis é,
2: é inconcebível
3: exato não dá para a gente <risos> não tem capacidade de imaginar porque aquelas dessas, não a gente vai viajar você não vai viajar para outro planeta nem sei o que, que é você só como você já começa isso o que, que é o ser que vai viajar para outro planeta Entendeu? O que, que é? O que, que é aviar? O que. que Sabe, assim, as coisas estão indo para discussões. Não é que, assim, você assistiu os Jetsons, eu acho muito engraçado quando tiver Flintstones e Jetsons. Era o mesmo seriado.
2: <risos> Exatamente. Era uma estrutura. Era sempre as mesmas reações. A família burguesa que vive é. na idade da pedra é. e, e que vive outro... na idade ultra é a mesma coisa.
3: E não é assim. O que tá mudando é que não tem mais a família dos Jetsons, é. entendeu? Então é outro rolê, não tem é. nada a ver com o que a gente imagina de futuro. É. E nem, nem do Mad Max. Porque no Mad Max as coisas estavam normais, só teve uma crise do petróleo, mas era uma sociedade normal que ficou precarizada com o do petróleo. Não tem mais isso, tá tendo bastante petróleo. E tá tendo... A, a coisa ficou louca. A, a coisa degringolou num outro caminho. Uhum. E a gente imaginava que era só ter um... Vamos dizer, as estruturas sociais iam ser mais ou menos as mesmas e é você ia tendo um aumento de, de técnica. Mas não. não. Ah, eu ia falar isso porque eu tive outro dia um, 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 um debate barra discussão com o Arthur. Ótimo aqui. Aí, ele pergunt, aí eu fui chegando e falei, oh, Arthur, você é um cara que acha que a técnica ela, ela é o, praticamente o guia moral. Então, quanto mais técnica, melhor. Logo, por exemplo, o Arthur dava a entender que, vamos dizer, um, um Estado como brasileiro, ele tem obrigação de chegar numa tribo indígena isolada e levar produtos, levar coisas e integrá-los na sociedade porque ele está num estágio mais avançado. Então, é assim, é, um, é imoral você manter essas pessoas isoladas de uma aspirina. Eu falei, cara, você está colocando a técnica como se fosse, assim, o guia de tudo você é profundamente progressista. Mas o que, que eu cheguei pra ele? Ele falou, mas qual o... O, o, o limite que você quer impor porque você vai ter que impor o limite eu falei, olha, eu acho que o limite mas é uma discussão muito complicada, é o limite do humano primeiramente
2: que a gente começou a alterar o que é humano a coisa perdeu o controle só que aí, eu falei, bom você fala humano que é a estrutura bioquímica do a, ser humano, a estrutura genética do ser eu
3: acho que, sim, se eu for bem bem reto nisso começa na estrutura bioquímica
2: é, o Hans Jonas falava isso um grande filósofo judeu que acho pessoa que pessoa técnica. Não, a,
3: a dali não pode passar o problema que já tá passando. Eu, ó, parece assim, assim, coincidência do destino. Tem um cara muito bom, é um cara de Bangladesh, que tem um, um cara da direita americana bom. Pega um cara bom, é um cara da área dele, genética, e ele foi entrando para outros estudos sobre história. Se posiciona politicamente, é um republicano, já foi cancelado, é um cara da universidade americana foda. O Razib Khan, ele tem um podcast, ele chama um cara para falar sobre Modificações genéticas de embriões que os pais poderão escolher como um menu agora. E assim, vai estar disponível para os americanos já este ano. Uma série de alterações que não envolvem só é, olhos, cabelo, altura, mas inteligência e, e esse é o ponto, comportamentos sociais e que eles chamam de comportamentos morais por exemplo ah, essa criança ela pode ter uma maior produção de oxitocina oxitocina é hum. um desses hormônios hormônio do amor e ela ser mais menos briguenta e aí eles foram né trabalhando assim eles foram vendo que mulheres quando nós vão procurar esperma em banco de esperma para ter filho né uh, in vitro tal é as características que elas procuram nos homens em geral são características mais femininas de empatia e tal Ainda que quando ela procura um cara numa balada, ela não procura essas características. Então, falou assim, então a gente vai ter várias distorções já nesses filhos que vão nascer assim. E não há regulação sobre isso. Aí ele comentou. Ao mesmo tempo com pesquisas que foram feitas, pesquisas de opinião, e as pessoas ficam horrorizadas com tudo isso. E as pessoas uh, votariam, hum. provavelmente, de forma favorável uma regulação. Mas elas vão usar. Mas É, mas elas é inevitável.
2: Porque, veja, isso... Aliás, é uma característica da tecnologia. A tecnologia tem o seu uso comparativo. E isso fica bem claro, por exemplo, na tecnologia arma, a bélica armamentíssima. Se um país desenvolve uma tecnologia bélica X, que é mais avançada do que todas as outras, todos os demais países eles começam a competir a correr para aquilo. Sim. Por quê? Porque senão elas ficam em desvantagem. Você começa a perder força diante daquele país. Isso, naturalmente, vai acontecer quando as características que você colocar no seu filho, ou que certas pessoas puderem colocar no seu filho, sejam características que conferem a esses filhos vantagens competitivas na luta pela existência. Por exemplo, a inteligência é uma delas. Tá? Se o seu filho tem um QI de 160 e o outro tem um QI de 100, o cara que tem o um QI de 160, ele tem vantagens competitivas evidentes na disputa da vida. Outra coisa, uma genética que não predisponha a criança a uma série de doenças. Isso não é uma vantagem competitiva? Então, as pessoas, quando elas começarem a usar, as outras vão querer correr para dar o melhor do seu filho. Porque você faz Sim. isso na educação. Exemplo, você, você, o pai, a não ser que eu seja um degenerado, ele não liga para o filho. Mas ele quer sempre dar okay, a melhor educação, a melhor formação, as melhores experiências. Ele quer habilitar ao, o seu filho das vantagens competitivas na corrida pela existência. E quando essas vantagens não forem vantagens pós-genéticas ou pós-nascimento, como educação, melhores roupas, etc. E quando for uma vantagem pré? E quando a vantagem incide na própria estrutura genética e essa tecnologia estiver disponível a pessoas que têm grana essencialmente para comprar. Aí, meu amigo, toda a humanidade. Os Primeiro vai começar o extrato de classe média, porque isso, obviamente, isso sempre começa no topo, porque é sempre caro. Então isso vai começar no topo, é, lá em média. cima. A classe média vai olhar, vai se sentir profundamente prejudicada. Porque, porra, os ricos já têm a vantagem de ser rico. Eles vão ter vai super ter uma, filhos. Porra. tem a vantagem de ter dinheiro. É ainda a, a você coisa tem vai... uma vantagem genética, é ficar muito é, grotesco. A, e coisa aí a...
3: Ser... a coisa pode virar um... Porque a primeira separação... A classe média
2: vai começar... É... Ah
3: viraria uma separação genética. Você criaria claramente uma casta superior. Vai ter uma rebelião de classe média. São, especialmente as democracias 80 vai dar problema. E eu acho que vai, eles vão tentar... Vai virar política de Estado.
2: Exato. E aí, os, aí, aí vem a parte que você falou. Política de Estado os estados vão impor. Por exemplo, Sim. a China fará isso, com absoluta certeza. A China vai estar, eu vou cravar aqui, a China estará na vanguarda de tudo isso.
3: Não, só que elas não vão fazer para etnia Han. Não pode escrever. <risos> é, quem é Han, porque a China é, um, é praticamente um estado étnico. É O Han, ele domina o é, resto. Mas, assim, vai ser, acho que vai ser isso. Eles vão...
2: É, e Toma. vai ter super, super meninos dos melhores escalões do Partido Comunista e já criados desde... Ou seja, é uma administração de sangue. Se você for para pensar, a ideia de uma administração de sangue é uma das coisas mais ancestrais da humanidade. Sim. Porque isso está inscrito no coração de todas as aristocracias. Mas a aristocracia é fundamentalmente isso, né? ela se junta ali e ela sempre tem um olhar muito agudo para linhagem o sangue puro o sangue bom em alguns lugares em algumas castas tal isso chegou até coisas extremas como por exemplo casamento entre irmãos né, entre faraós tal entre o faraó e a irmã então isso é uma coisa velha essa seleção pelo sangue seleção genética o que é novo é a incidência da tecnologia ultra avançada que vá até a, a estrutura mesmo da formação genética do, do ser. Isso é, isso, é, ah. isso é revolucionário. E, e o que os e casos... Hans Jonas falava que essa deveria ser a grande fronteira da tecnologia e que todas as forças éticas da humanidade tinham que ser recrutadas para impedir isso acontecer. Por quê? Porque a imagem do homem, na cultura ocidental em várias culturas, é uma coisa cristalizada, né? a imagodê e tal, essa coisa. Se você rompe isso, você já não tem mais pessoas. Você pode chegar a um ponto que você não terá mais pessoas. Porque o, 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 que, o que define a humanização? Se você vai alterando, alterando, alterando a genética? Porque, de início, altera, você vai alterar a genética ainda dentro de um campo que é humano, ou seja, são características humanas que você vai colocando e potencializando. Então, diminui a predisposição a doenças, aumenta a inteligência, deixa o sujeito assim assado, bota mais ocitocina, menos hormônio assim. Ah, eu quero filho mais agressivo, porque eu acho que ele vai ser mais competitivo. bota Mas você tá, ainda está dentro do que é o humano. E quando você, quando você começa a forçar habilidades que estão para além de tudo que se viu enquanto humano? Por exemplo, se as pessoas começarem a ter uma visão que... Ninguém nunca teve. Enxergar nuances de cor que ninguém jamais enxergou. Conseguir proezas físicas que ninguém nunca realizou. Pegar os maiores atletas olímpicos da história e criar uma pessoa que faça isto. E eles estão aqui. Aí, meu amigo, aí você já começa a quebrar as fronteiras da estrutura humana. E pense só. Isso numa civilização dominada pela técnica e que não tem nenhum centro de gravidade ético, porque qual, qual, é o, qual é a tábua de valores que define a nossa civilização? Nenhuma. Já dizia o Michael Nova, que foi um grande apologeta do liberalismo. O liberalismo é pluralista. Ou seja, vários tipos e cânones de valores subsistem igualmente no debate público, disputando entre razões. Então você tem desde o fundamentalista religioso, até o comunista, até o liberal proveniente. T todo mundo está disputando com seus vários cânones dentro desse mesmo campo, entendeu? não tem uma estrutura valorativa única então tudo pode acontecer fica, sabe, ao Deus dará e aí a gente simplesmente vai ver os fatos ocorrendo nos nossos olhos é, é muito preocupante
3: é, e, a, e a parte mais bizarra é que eu acho que a gente vai ver rápido, muito rápido, mas muito mais rápido do que a gente imagina, na verdade é, se a gente volta 10 anos atrás nosso modo de vida já era muito diferente do que é o de hoje 10 anos você praticamente não tinha esses aplicativos de transporte e comida como tem hoje. O Uber começou a aparecer lá para valer em 2014. Quando as pessoas não usavam o Uber, que era só Black que tinha. É, moto, entregadores, aplicativos, não tinha. O, o, compras na internet ainda era um nicho. É, isso tudo mudou. Assim, as, as, a maior parte das relações uh, sexuais são derivados da internet, não de encontros em locais, uhum. né, ou mesmo local de trabalho, e hoje também tem um fenômeno dos meninos que não fazem sexo, então assim, mudanças em modo de vida e das meninas tá. fazem muito
2: mais sexo do que faziam é, antes, exato. Né, e vai invertendo tudo e a
3: coisa vai perdendo assim, o mundo já é muito diferente, então é. as pessoas já não têm uma referencial nem no referencial uh, Mundano que a gente tinha, ele já mesmo deixou de existir. Que é uma crítica que eu vejo a direita fazendo a direita nos Estados Unidos. fala assim: hum. ah, você quer ser qual o conservador? O conservador dos anos 80. Vocês que resolveram alguma coisa lá, tal? Tipo, como se quisesse voltar, ah, vou voltar um pouco no tempo, vou ser um baby boomer. Não, o problema já estava lá no baby boomer. Né? Então eles estão nessas discussões lá nos Estados Unidos e eu acho que eles vão se perder também nessas discussões. Mas o. É, é horrível a situação. Então, assim, esse é, esse é um programa. Até ia perguntar pra vocês, vocês estão gostando? Dite 1, vocês estão gostando, digite 2, vocês querem que a gente volte a falar de política normal? Porque. Só que isso aqui é um programa que a gente quer colocar em rádio, né? As pessoas ficam ficar ouvindo essas <risos> divagações. Não,
2: não, quando tiver rádio, a gente não, não vai dá, falar né? isso, não, não, não mesmo. <risos> vai ter uma música sertaneira, Gustavo Lima, e depois. É porque a questão da técnica <risos> no <risos> século XVII... <risos> não, eu, eu acho assim, eu acho que isso tem uma data de começo. A da, é a data de começo do ciclo moderno. Para mim, todas essas coisas aí que são apontadas, elas são desdobramentos quase que inevitáveis do ciclo moderno. O ciclo moderno inaugura tudo isso. E eu dato o ciclo moderno do século XVII, XVIII.
3: eu te fazer uma eu, pergunta que eu. eu se eu tivesse que
2: cravar, eu estou nessa tese, é uma tese controvertida. Em algum momento eu preciso escrever um longo ensaio para apresentar num congresso do MBL, em que eu tenho que enfrentar a literatura que se opõe a isso. Ou seja, os vários teóricos que dizem que o começo da modernidade não é esse, ou que o iluminismo não pode ser colocado como o começo da modernidade, que não é bem assim. Então, tem um, um monte, várias escolas, mas eu acho que. E tem uma escola que data desse período, eu acho que a data é desse período. As gran a grande transformação que vai resultar no nosso mundo é dessa época. Não é da Renascença, não é do declínio da Idade Média lá no Flamengo, não é do iluminismo
3: Agora, você, você já, eu já vi você criticando quem falava que tudo isso é culpa do liberalismo,
2: por exemplo. Você acha que, é uma
3: que na verdade, o liberalismo, assim como o socialismo, tal, todo mundo tem um pouco de culpa no cartório. Não,
2: mas porque eu acho que essas ideologias todas são expressões de um projeto maior. Por exemplo... Uh... É o que se chama o quê? a modernidade? É, exato. Uh, vamos falar... A gente está falando, por exemplo, em termos de genética, de transformação tal. As ideias mais avançadas <risos> que se tem nisso aí foram produzidas, por incrível que pareça, por teóricos e cientistas sociais cientistas naturais soviéticos. Os hum. soviéticos, alguns, tinha uma, tinha uma, havia uma ala do pensamento soviético que se não me engano o nome era uns biocosmistas Putz, uma... já vi falar desses caras uma coisa é, o... é bem doida, bem, bem, doida. doida. É bem doida o Sloterdijk fala sobre isso em um ensaio dele e era basicamente uma galera que pensava em transformar a estrutura acabar humana acabar com a morte não é acabar com a morte é. acabar com vários limites do humano né realizando é. o sonho prometeco porque veja está no coração do socialismo a plena dominância e utilização do potencial tecnológico humano. O socialismo clássico, marxismo, tal, ele visa o aumento da força produtiva e não a redução da força produtiva. É óbvio que depois do socialismo ele se misturou a ideias românticas de retorno ao primitivo, de retorno à natureza, por conta crítica. Tudo isso existe. Mas na formulação de Marx está lá. É o avanço das forças produtivas, é a libertação das forças produtivas hoje existentes, na época deles existentes, das amarras artificiais do modelo burguês, que não permite aproveitar, e é a dominação tecnológica e humana sobre a natureza. Esse é o, 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 o protótipo do socialismo e a meta do socialismo. Então, esses caras da União Soviética, eles pensavam em transcender várias dessas estruturas. A feminista marxista, a Shulamith Firestone, ela diz no início da dialética do sexo, são todas as é letras. Que o que deveria ser transcendido não era simplesmente a formação, a figuração social do papel da mulher e do homem. Não, você tem que transcender é a natureza. Você tem que transcender a própria estrutura da natureza. Por quê? Porque a tecnologia permite. Sim. Então você vai até o cerne da diferenciação e você introduz numa diferenciação que é forçada o princípio da liberdade. Aí você fala, ah, o princípio da liberdade, mas o princípio da liberdade é o liberalismo. Não, isso é a formulação de socialistas. Então, o liberalismo está nisso, o socialismo... Está, está, todas essas coisas elas são mais como fazer... troncos que saem da modernidade, sendo que o conservadorismo, desses troncos que os conservadorismo, nasce na modernidade também. O primeiro libelo conservador foi as reflexões sobre a Revolução na França, do, do Burke, que é um autor iluminista. Só que este livro e vários outros introduzem no pensamento europeu um conceito de contra-iluminismo, uma espécie de recuo diante dessa modernidade que estava começando a aparecer com todas as características muito fortemente marcadas ali.
3: O, o... Agora sim, o capitalismo, porque o capitalismo é um processo. Hum. E até que ponto o capitalismo, como processo, vamos supor que não existisse o socialismo, ele nos levaria a ah, essa problema da mesma técnica.
2: situação? Acho que levaria, sim.
3: Então, meio que, é um processo meio que... É por que... isso que eu não sou liberal.
2: Então, <risos> eu, mas eu digo isso.
3: O que eu tava falando com o Arthur naquele dia também, que eu pergunto para você. Então, no fundo, todo mundo que se opõe a esta maluquice é necessariamente um reacionário.
2: Se, se você se opõe de uma forma tão profundamente... Está... É, na prática, sim. É porque é, é, existem... É, como é que eu vou dizer? Existem estabilizações... De uma oposição possível. Por exemplo, o que, que eu acho que é a grande virtude do liberalismo clássico? O liberalismo clássico, para mim, é inerentemente uma filosofia política conservadora ah, hoje. É,
3: é, óbvio. É, na época podia não ser, mas hoje
2: é. Mas era, ela era
3: baseada nos valores da época e sustentava aquilo. Mas isso não, é um, não
2: tem mais. Sim, eu sei, mas você pode conceber uma oposição ao, ao status quo e ao processo não tentando retroceder tanto mas imaginando uma estabilização naquela época burguesa que se perdeu por algum motivo que você pretende remediar ou corrigir. Isso é possível. Tem muita gente que... Pensou isso. Então, são conservadores que param numa certa altura. E aí, óbvio, tem a crítica dos conservadores mais radicais, né? assim: Mas vocês não conseguem. Então, mas tem eles também não conseguem, né? Tem, tem um monte de, de gente aí da alt Right, conservadores mais radicais, medievalistas, primitivistas, que quer voltar até Padão e Eva. Mas não tá voltando. É, não, pelo então, contrário. A,
3: Na verdade, a, o filho dele tá vendo a Eva. É, <risos> é, isso a é
2: Veja, a eficácia de. Todos esses esforços estão tá batendo contra um, um muro da realidade. E um até porque a técnica,
3: o crescimento tecnológico é quase exponencial. Algumas pessoas dizem que é exponencial. Então, é um volume de técnica é, é, incapaz de ser compreendido pela, vamos dizer, pela moral antiquada de todo mundo, chegando o tempo todo, e são ondas, cada hora uma coisa nova, que não há nem como absorver. Você é absorvido por ela. E... Então, você você é absorvido por ela, você... É conduzido por ela, então não tem, não tem como fazer, Ou, sei lá, tá, o que, que o cara pode fazer, um estado determinado ter uma baita de uma um missão nuclear, e esse é um, tem que ser um estado confessional, visual. se vocês destruírem tudo, eu vou explodir o mundo e todo mundo morre, que é parte da teoria dos jogos,
2: o que a meu ver vai ocorrer, assim.
3: porque também a técnica vai avançar para isso, eu acho que vai ser é o único caminho natural, o caminho possível que é uma força reacionária falar, ó, oh, se cara ficarem tudo doido não tem para ninguém Entendeu? E eu, eu me explodo aqui e explodo todos vocês. Que é possível. Enfim.
2: O, ve, o velho Nietzsche, antes do século XX, dizia no final de Et Homo o seguinte. É, comigo começou a grande política no mundo. Haverão, haverá revoluções e conflitos que são incomparavelmente maiores do que qualquer coisa que existiu pelo fato de que Deus morreu. E no momento que você tem... Veja, isso é tão gigantesco que vocês precisam tentar sentir o impacto da mudança. Durante toda a história da humanidade conhecida, a fonte central de legitimação de toda a ordem social era o transcendente, o divino, das suas várias formas. Isso foi demovido. Você pegou esse solo e você arrancou esse solo através do desenvolvimento gigantesco das ciências naturais, do desencantamento do mundo, de um processo que inumeráveis sociólogos estudaram ao longo aí dos últimos 300 anos. Isso aconteceu de fato. No momento que isso acontece, cara todos os paradigmas de normalidade, de ordem, que são antigos, eles todos começam a entrar em falência. Todos. Todos é todos. Então, tudo que se conhece como moralidade, que é uma Sim. forma de secularização do cristianismo, cai. Tudo que se conhece como a imagem do homem, o destino do homem, o propósito, cai. Tudo que se imagina como diferenças, uh, ou, 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 por exemplo, a ordenação da sociedade, o fato de que existam ricos e pobres e subjugados, isso cai. Cai tudo. Caiu tudo. Então, no final das contas, o que você tem é a profecia de Nietzsche. É a ideia de você transcender o ser humano. Porque o ser, o ser humano que se conhece em todos esses milênios, ele foi um. A partir do momento que a técnica mata Deus, Deus sai do jogo, e o homem se volta para se auto enxergar como produtor da realidade inteira, isso modifica de forma irreversível. Isso muda tudo. Tudo. Mudou tudo. Então, eu acho que é uma situação radical que, se, que, se, que está aí. E existe, sim, a possibilidade de você ter um desenvolvimento desse. Por exemplo, uh, e toda a coisa que está acontecendo na Rússia... A pessoa fala, ah, mas Putin é um... Trouxa. É... a ah, ele mente, ele é oportunista. Eu acho que ele é oportunista, sim. Mas, veja, é um pa... está vendo em um país, que é um país bem grande, <risos> um país fortemente armado, que tem 5 mil ogivas nucleares, e este país está, nesse momento, tem um monte de gente intelectual, um monte de gente criando discurso de legitimação política, apelando a valores que não são valores do consenso liberal e os caras estão fazendo isso. E se a Rússia disser que ah, se acontecer tal coisa a gente joga 4 mil ogivas nucleares? É. E se a Rússia por exemplo, restaurar a, o, o trono do Tsar? Já pensou? Seria uma monarquia absoluta sendo restaurada em um país que sofreu uma revolução comunista? As coisas, as coisas acontecem. As vésperas da Revolução de Khomeini no Irã, ninguém imaginava que ia ter revolução. Quando aconteceu a Revolução, quer dizer, as pessoas de lá, sim, né? Mas o Ocidente. Quando aconteceu a Revolução, e o Bernard Lewis, que é um grande orientalista, ele fala isso no livro dele sobre a Revolução do Irã. Ele diz o seguinte, o, o, o Departamento de Estados, os, os Estados, a pessoa não entendeu nada, as pessoas ficaram completamente apavoradas e começaram a chamar orientalistas. E ele diz o seguinte, o orientalismo, que era uma disciplina acadêmica, restrita a círculos muito pequenos, uma coisa tipo heráldica. Ah. Isso voltou Voltou completamente ao centro da. Porque já tinha sido centro na época do colonialismo britânico e francês. Volta ao centro nos Estados Unidos em função da Revolução Iraniana. Porque ninguém entendia o que estava rolando. E houve uma revolução teocrática no século XX. E que 20, foi popular. popular foi popular. Com é. milhões de pessoas no meio da rua. Com Foucault louco fazendo maiores teses. De lastões, <risos> com, <risos> Foucault pirou ali, né? Franceses assim. Ah, o que aconteceu? Isso ocorreu. Pode acontecer alguma coisa muito, muito estranha na Rússia, por exemplo. Pode acontecer alguma coisa muito... Então, a, a situação do mundo é uma situação muito delicada. Eu acho que essas transformações todas elas estão esmagando a nossa possibilidade de reação. Tem um detalhe. Todo o aspecto, por exemplo, espiritual, moral, etc., em face da técnica, tem uma distância muito grande, que é o seguinte. A ciência e a técnica, isso o Fukuyama já falava, possui um crescimento cumulativo. Sim. É como se fosse... Não é exatamente uma linha reta, porque você tem as rupturas de paradigma, tudo isso que usa. Mas há um, há um acúmulo de sabedoria visível, né? Para você fazer um telescópio, uma, uma coisa mais simples, você fazer uma câmera. Foi necessário toda a mecânica newtoniana, um enorme avanço da óptica, a descoberta da eletricidade, a descoberta das leis de Max, um monte de coisa está nesta é. porra dessa câmera. gente de a química para
3: fazer o plástico que vai em volta. Isso. Mecânica de precisão. É muita coisa, cara. E é.
2: todo esse é. conhecimento gigantesco acumulado se deu aqui nesse objeto que é a Sim. câmera. Agora, quando a gente fala de ética, não existe uma ética cumulativa. O que existe é o acúmulo dos registros históricos sobre as diversas civilizações, inclusive a nossa. Isso existe. Então, a gente pode dizer que a ciência histórica ela se amplia, a ciência histórica e social ela vai se ampliando, mas não é um acúmulo propriamente da ética, ou uma continuidade. Não tem essa continuidade. Ao contrário com o acúmulo do saber histórico e do saber social, ocorrem, são descontinuidades. Hum. Por quê? Porque os paradigmas eles começam a aparecer Sim. todos. Nietzsche falava isso também. Ele dizia o seguinte, o homem moderno, o homem de hoje, olha diante de si e ele tem na sua cara mil tábuas de valores. Sim, fica confuso. É tem, que tem fazer... todas as tábuas é. de valor. Isso relativiza imediatamente é a, a posição dele. E aí, ele tem uma posição relativista com uma ciência mas, por exemplo,
3: Na prática, quando a gente defende o livre mercado de ideias, é lógico, que numa tá democracia defendendo. liberal, a gente defende isso. E isso é suicida.
2: Porque isso. Mas isso, na época clássica, isso estabilizou uma certa civilização que teve todas as suas glórias artísticas todos todo Sim, o desenvolvimento eu concordo
3: com tudo, mas.
2: Mas eu acho que isso se esgotou. E a partir do momento que se esgotou, a coisa saiu, saiu de controle. E eu acho que nós estamos vivendo na época da saída do controle. Sim.
3: E nós estamos no
2: pós-humanismo, pós-civilização burguesa, pós-modernismo, pós-tudo. Já passou.
3: e Enfim, cara. É tudo muito ruim. Então, se eu fosse falar pra vocês, fujam <risos> pro mar. Sei lá, cara. É, assim, é horroroso. Você fica pensando nisso, você não dorme. Mas é assim. A grande desgraça, olha que coisa bizarra milênios. E a gente foi cair justamente na minha geração. <risos> que tá acontecendo isso, cara? Não é? Agora, eu também não sei se, sei lá, eu sou um... um, um daqueles caras, esqueci o nome deles, que é um... o um povo que os espartanos subjugavam ali, né? É
2: os... os Oplitas.
3: Não, não, Oplita... -trona. O Ilota. Os Ilotas. O Ilota. E aí, cara, os Ilotas ficaram na mão dos espartanos, acho que foram pelo menos 200 a 300 anos. Filhos e netos. O Ilota... Uma coisa primeiro que eu acho mais bizarra, ele tinha uma consciência de si, ele sabia que ele era um... Ele realmente era uma, um povo que morava lá.
2: Nossa, ele, Malê Brasile deu 20 reais, você está assistindo isso aqui. Nossa, um clássico. Aqui, grande. grande, Malê. Faça uma pergunta.
3: E o... o pro Ilota, a vida era isso, e assim, né, ele fala, nossa, talvez houve um grande tempo dos Ilotas aí, e eu tô hoje nessa situação. Mas, sei lá, um povo que destruíram a cidade dele e eles acabaram. E eles podiam também estar tá pensando nisso, né? O mundo deles, como eles conheciam, acabou. Tipo, bom, mataram o teu Deus, mataram tua, né, tua cidade, não existe mais. Você é um, você vira um escravo solto no mundo. Talvez a gente esteja vivendo o nosso fim do mundo.
2: É, mas eu acho que é muito mais drástico, né? Assim, eu acho que a situação na modernidade é mais drástica porque ela é histórico mundial. Que é uma coisa que os marxistas também falavam. Ela é é história mundial. Ela se torna história mundial. Porque quando você olha para trás, todas essas civilizações elas tinham um perímetro. Elas tinham uma expansão geográfica, elas eram limitadas por aquilo, elas tinham uma forma. E o tal. que elas chamavam de mundo era uma coisa M muito específica. Isso, o mundo. Ah, o Roma é a senhora, e ela se via como senhora do mundo. Mas não era o mundo. Era um pedacinho bem pequeno, na verdade. Né? Mas era o mundo. Hoje não, é o mundo, é o globo inteiro. Você tem uma unificação global, isso aconteceu na modernidade. Então eu acho que as grandes crises que estão aí e que estão por vir são crises que sacodem o mundo por completo. E por isso eu acho que, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma interpretação teológico-histórica da situação. Eu acho que pela primeira vez, a partir da modernidade, é possível ver o fim do mundo. Nunca foi possível ver o fim do mundo porque nunca houve um mundo Enquanto Sim. tal, sempre houveram mundos, vários, cósmios civilizações, possibilidades, coisas que nasciam e quebravam. A Roma foi feita como aéreos perênios, foi feita para durar a eternidade, mas não durou, mas foi Roma. Não é o juízo do mundo, mas agora não é Roma, agora é o mundo, e o mundo todo está todo conectado e se conectando cada vez mais e está todo junto então os riscos que se colocam nessa civilização tecnológica são riscos globais por isso não me é assim, não me é de todo é, é, eu não repudio completamente a ideia de se pensar em termos de governo global não há, não, claro, da, da forma como a coisa é colocada eu sei quais são os interesses e que sei quem que está por trás disso aí mas, de alguma maneira, a ordenação política global do mundo, ela, eu acho ela necessária pensar nessa, nessa perspectiva. Porque os problemas são problemas é, mundiais. Alguém vai ter
3: que ter o arma, né? Armas?
2: É. Pois é. Vamos ver como é que é. Se os alienígenas existissem e viessem para a Terra, isso facilitaria muitas coisas. Muito, muito, muito. Porque você muito, teria muito. uma unificação. Sim. Unificação contra o inimigo externo. Aí você teria unificação global do mundo. Mas <risos> tá muito viajado é. isso aqui. Meu. Nossa, a gente já Cadê chegou nos alienígenas. Débora G. Barbosa é, aqui? É, Professora é. Débora, por favor, é. participe.
3: o Pan mandou, eita, calma. <risos>
2: <risos> a gente foi assim... Do... Foi longe.
3: É, mas assim, foi muito bom, pessoal. Estamos só com quatro pessoas no clube. Você quer esses devaneios? Vamos lá pro clube. Faltam seis pessoas pra gente dar o pre... O programa merece. Que outro lugar vocês veem essas discussões. Em nenhum lugar, tirando aqui o MBL News. É. Uhum, a gente pode entrar nos pimbas já, porque já tá, são 8h22.
2: Estou é, ficando com fome já.
3: <risos> ah, você está me zoando. Não, vamos, vamos, vamos Pelo amor de Deus, Eu já muda o título
2: para Grande Constantino. Sim, não. Co
3: ordem de prioridade. Constantino depois é terça. <risos> a gente poderia fazer um governo global para parar o Constantino. <risos> Pera, é, tá, tá funcionando?
2: Tem o Lula aí, né? Não o Constantino. Será?
0: Eu não sei, está,
3: está funcionando? Você está me ouvindo aqui? No... Uma
0: nota tá aqui. Eu estou
3: ouvindo ah, o Constantino, é. então pode ir. Aqui
0: sobre as imagens do governador Tarcísio Gomes tá de Freitas okay. ao lado do presidente Lula. E ele cochichou algo no ouvido do presidente, ambos riram, ele aplaudiu quando Lula falou, e isso foi motivo de muito ataque da base bolsonarista. Tem muita gente que desconfia do Tarcísio, como desconfia do Zema. E veja tá tudo certo. Eles não são bolsonaristas. Eu já até escrevi sobre isso. Assim como o senador Girão, meu amigo, não é um bolsonarista. E também tá tudo certo com isso. Hum. Menos para os bolsonaristas. Que assim como os trumpistas aqui Olha nos Estados Unidos, foda. eles enxergam tudo de forma binária. né E ou é um bolsonarista é um canalha, fanático né, que é, chama... É um canalha, milenito, ou não é leal e, portanto, é alvo de desconfiança e merece até mesmo ataques, críticas... E eles ignoram aquela frase do Reagan. Né? Se o sujeito pensa 80% como eu, é 80% amigo e não 20% inimigo. Claro que isso depende da questão da essência. Mas é. o Reagan não era um bobão. né? Então ele está considerando exatamente isso. E veja, está tudo certo criticar o Tarcísio por ele ser um tecnocrata, por ele nunca ter se manifestado muito sobre pautas de costumes, por ele não ser um conservador, né? coisa que o Bolsonaro também não era muito hum. economia. ele foi tardio na sua vida, mas tudo, é. bem, tudo bem isso faz parte da política e tudo mais, agora nós não podemos perder a decência humana ah, o e Constantino não quer perder a decência o Lula queiram ou não e é óbvio que nós não queremos e temos muita dificuldade até de aceitar pelo processo todo que foi pela forma por, por quem ele, ele é mas ele é o presidente do Brasil. É ele o presidente do Brasil. Ou, sei lá, vai ver que ainda tem bolsonarista achando que ele não vai subir a rampa. Né? Não vai subir ah, a, a pô, rampa. Isso é Lula Lula
3: uma coisa, Ricardo. É muita desonestidade do cara. Ele foi um dos caras que ficou incentivando esse discurso de que o Lula não ia subir a rampa. É O casuísmo, porque o cara tá claramente tentando abandonar o bolsonarismo, só que ele tá fazendo uns, uns ensaios. Ele vai, ele fala mal do bolsonarismo, aí ele volta. Uhum. Porque ele toma uma porrada de cair audiência, aí ele vai de novo. É, ele Ma tá testando ali. Ele tá, tá testando a audiência. Porque, assim, foi hoje o Zema no pânico. E ele tem que grudar no projeto do Zema, que é de onde vem a, a grana. A brincadeira ali é o não tem mais bolsonarista. A grana é o que chama Matar é, é carros e comentarista de aluguel. Então, <risos> ele. Essa foi, essa foi. É? muito
2: bom esse slogan. Ah, os um é, comentaristas de alugueiro. É, é isso. Salim Matar.
3: Exato. quer localizar um comentarista é. na internet? E aí, que assim, é isso. Então, ele tá ensaiando de novo. Por quê? Porque ele vai precisar construir, mas tá muito difícil para eles fazerem essa construção. Muito. Você vê que o tema é Tarcísio, mas ele põe o Zema ali na história para testar hum.
0: também. Fábio Bom, subiu. É o presidente. Estamos no final de fevereiro. Ele é o presidente. Legítimo ou não, é, levando na mão ou não, contrapassa ou não, ele é o presidente. Fato. Né? Então, Tarcísio é o governador de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e que foi muito afetado por essas chuvas intensas. O Brasil não é um país sequer federalista. O governo central, a União, ela pode muito, ela controla muito. Né? Então, é apenas natural que um governador tenha que ser pragmático a ponto de focar e priorizar coisa o bem-estar e os interesses é, é, é. da população do Estado que ele governa. É exatamente isso que nós queremos de um governador. Eita, ele vai xingar nós não queremos a gente um governador lacrador. Aqui. Ah, ele um vai xingar do... a gente? Com certeza. Que nem pois aquele boboca é. lá, o, o, o mamãe chorei. Ah! ah! Ah, na não tem administra a, a capacidade administrativa pra nada.
2: Ai, meu Deus. Impressionante. Né? Pobre, o cara tem né? que meter Mas uma ele queria ser é prefeito. Que é pausa aí, pausa tá aí.
3: Isso aqui tem que mandar pro jurídico. Ele falou que o Arthur administrou uma viagem pra pegar a ucraniana pobre. No mínimo, ele tem que tomar uma notificação agora. Porque o que, que ele quer dizer com isso? Porque o Arthur não organizou viagem pra isso e nem o áudio dele dizia isso. né Que era um áudio
0: jocoso, mas. Uh, vamos lá, prossiga. Só tomar lacração. É, é viver no YouTube. né é, Um gestor ele precisa administrar uma cidade <risos> ou um estado.
2: Não, Isso é você complexo. vive aonde, meu irmão? Isso você está no
0: YouTube, né, cara? Então não contem comigo para demonizar o governador Tarcísio é... por ter ah, sido cordial, sorry. simpático e republicano com o presidente da república no ela...
3: agora quando nós conversamos com pessoas de esquerda para pedir um pedido de impeachment, aí você pode contar com o Constantino para atacar, porque é atacando o interesse direto do Bolsonaro, funciona assim pro Constantino quando é, com, é contra o interesse direto do Bolsonaro, você é comunista por qualquer coisa, <risos> quando não é, veja só, é. se fosse um outro cara, se fosse o João Dória se ele fosse governador de São Paulo e o João Dória encontrou o Lula, é impressionante como os tucanos <risos> são papel higiênico
0: dos comunistas. Os tucanos. É, é muito casuístico, cara. Mas não, é, ele fala. Que é interessante ou é só essa bobeira? E no momento, inclusive, que o Estado de São Paulo quer recursos federais. Que, aliás, vieram de forma muito minguada. E isso chama atenção para a hipocrisia para o duplo padrão da esquerda. E da nossa velha imprensa, que são sinônimos hoje em dia. Então, não contem comigo para demonizar um governador que está ao lado de um presidente pedindo recursos para a cidade. É, é, muito, Estado, é muito importante, que o Constantino.
3: Sim, você esquece que o, o cara que menos mandava dinheiro para São Paulo. Era
2: isso que eu dizer. Era, o próprio era, Tarcísio. O próprio...
3: ah. era o próprio Tarcísio no governo Bolsonaro. Exatamente. E, e você não criticava isso. Sabe quem criticava isso? Era o Arthur Duval. Como candidato a governador, que você tá xingando. E aliás, é, é muito louco porque algumas propostas do Arthur Duval para candidato a prefeito foram imitadas pelo Tarcísio. O Tarcísio falou que ia botar a sede do governo na Caracolândia, ainda não fez. Agora falou que vai mudar a sede para São Sebastião hum. para resolver este problema até resolver. Que, na verdade, é uma proposta nossa, que foi. Enfim, a gente falou isso várias vezes. E no próprio trato aí, no papo que o Tarcísio tem conosco, ele uma relação assim, ele conhece bastante uhum, a gente, uhum. não tem a visão do Constantino cuidado Constantino
2: já foi? é, bora hum. acho que a gente não vai perder é, nada esse, cara esse, esse é, não sei, se vocês quiserem eu achei, eu achei essa fala chata Chatíssima. e muito hipócrita realmente e é um cara que perseguia, embriagou qualquer coisa se acontecesse com o Bolsonaro. E agora ele tá falando: ah, não, pode, pode criticar aí, porque os bolsonaristas não gostam. Pô, amor de Deus.
1: Deixa eu abrir aqui os pix também. É, três pix.
2: Eu acho que o Constantino acabou, foi muito mal a carreira dele, viu? Ele vai continuar nisso, esse cara aí. Tomou decisões muito erradas.
3: Muito, muito erradas. É, é, um, um, é que, novamente, ele tava. Na, o bolsonarismo estava no, o bolsonaro caiu no auge do engajamento dele pra você pensar que ele perdeu a eleição e uhum. aquele final aquele segundo semestre de 2022 foi o pico do engajamento dele então o business bolsonaro o negócio de bolsonarismo era um negócio que estava muito lucrativo para uhum. os envolvidos uhum. então não tinha razão você estar tá na sua alta histórica ah, quer dizer, eu não sei que você seja um cara... E é muito interessante que o irmão dele é só da XP, mas né, você não compra mais ações de algo que está no pico histórico. Uhum. Né? Você sabe que aquilo vai baixar em algum uhum. momento. Então ele ficou comprando tá. ações do bolsonarismo na auto-histórica dele, sabendo que certos eventos e fatos, como derrota na eleição, estavam pitando. E mais... Ele, ele comprou... até comprou
2: antes, né? O Constantino comprou antes. Agora veio uma turma aí dos bolson... é, <risos> bolsonaristas. Não, acho que são os aqui. gênios
3: que falam... Bolsonaro perder a eleição... Eu vou... Tá, agora eu vou investir
2: nele. Nossa, galera é. aí.
3: É. O povo só pensa Nossa, nisso.
2: galera aí, pelo amor de Deus. Bora.
3: Vamos lá. Ó, oh, já tá com seis é, clubes aqui, galera. Vamos chegar a dez pra eu dar o Faustino? Pô, o Faustino, merece. É, dez, é, é quatro pessoas. Tem quatro pessoas aqui fazendo isso. Vamos fazer. Vambora. Vai. O Faustino merece. Só lembrando. Só eu explicar pra vocês agora. É, o Fa, nós vamos... Uh, caso bater dez... Vendas agora de clube, agora neste programa, ou seja, quando você estiver respondendo as perguntas, o Faustino, que tá gravando aqueles vídeos de rua, ele já tá com praticamente 20 mil seguidores no Instagram e tá começando a ser reconhecido. Ele tá naquele processo de crescimento ele usa só o mesmo vestido rosa, a gente prometeu comprar um vestido de gala pra ele, <risos> nós vamos numa loja no shopping, uma mulher elegante. comprar, porque ele tem que ser uma Nem mulher... Nem
2: vai ter um vestido do tamanho nas É, essa é uma dúvida, mas assim... Aí a gente faz um vídeo dizendo que não tem visto pra, vestido é, para mulheres gordas. É Exatamente. Só porque ela é gorda? É. Não, mas é porque ela é uma mulher gorda. É, <risos> eu me sinto uma mulher gorda. <risos> eu sou uma mulher grande, eu tenho ovos largos. Não é
3: verdade? Toda mulher acha que tá gorda. Exato. Então, é, então <risos> ó, né? alguém vai negar. Ou
2: Faustiners e Alibide. É. coisa. <risos>
1: Bora pros Pimbus? Bora. É o... Aqui, ó. Pix primeiro. Raoni. Poxa,
2: mas é que pessoa legal aqui. Maria Clara Assunção. Favor não entrar de férias mais. É, você quer escravizar, gente, né? Escaparam três dias aqui no carnaval. Não! Fica aí, trabalhando.
1: Você tentou convencer um baiano a trabalhar no carnaval. É <risos> Raoni, mandou 35 reais. Recebi no meio do carnaval a valete e só tenho elogios. Uh, porém, não tem meu nome como membro fundador, mesmo participando desde o início. Raoni, talvez foi por causa do, da data que você fez a assinatura, mas pode... É, houve um, uma, próxima houve um erro estar. com uma
3: pessoa, mas é. já...
1: Que belezinha de revista. Né? Vamos pro próximo. O Lucas mandou 7 reais. então no fim o Pedro está certo em ir pro mato e ter uma vida interiorana?
2: Tá. É
3: uma, assim, em certa medida, mas Esse eu acho é... que é um, é um pequeno recuo. É,
2: lógico, você não vai resolver o problema do mundo indo pro mato, né? Porra. Mas ele também não pretende isso, ele quer resolver as coisas. é. <risos>
1: Rafael, 10 reais. Gostei da ideia do debate escrito. Quero uma sessão permanente na revista dedicada a isso e pra honestidade também ser publicada a parte. Ah, cara,
2: sessão permanente, eu não garanto não, porque dá trabalho debater. Se você quiser escrever coisas boas, tem então que fazer pesquisa, blá blá
1: Agora, bora para os pimbas, porque tem, ó, um, cinco pimbas seguidos aqui. Eu vou ler tudo de uma vez. Opa. Mandou cinco, então, de uma vez aqui. O Vitor Gussoni. Mais conhecido como Red Pill do chat. Seguem cinco pimbas. O MBL vem tratando da decadência do ocidente e da banalização do conceito de gênero biológico, ao mesmo tempo vem ridicularizando o movimento Red Pill. Em seu âmago, a Red Pill trata da emasculação do homem moderno e da desconstrução dos papéis de gênero, sendo esses assuntos congruentes e complementares com os citados acima. Embora o movimento Red Pill tenha defeitos. Em um mundo onde a masculinidade é vista como algo que deve acabar, o MBL deve encarar a Rede como um refúgio para milhões de homens frustrados. A esse respeito... Esse você... é o problema. A esse respeito, vocês desmon... demonstram falta de compreensão das reivindicações e ideias do movimento, bem como sua importância social e econômica, muito pela existência de picaretas no meio. Deveriam, portanto, buscar entender as inquietações desses homens e demonstrar mais sensibilidade ao tratar o assunto com mais seriedade, conseguirão atrair esse público para o MBL. O que acham?
2: Olha só, assim, eu fui... Foi muito respeitoso. É, foi bastante. Eu fui com a Amanda lá no negócio do Red Pill e eu fui bastante compreensivo com todas as legações que estavam sendo colocadas ali na mesa. O Renan, você, você chegou aí? com a...
3: Não, aliás, o Arthur foi. Eu fui convidado até ficar a resposta pro negócio que eu acabo nunca indo. Hum. É só marcar. Eu vou, inclusive, eu acho que eu vou no Monark semana que vem. Hum. Aliás, podia vir junto. Hum. Posso.
2: Tá, vou dar um jeito. Vou, tá. só, só, só me acertar aí que eu vou. Então, e lá eu entendi a reivindicação. Só que tem um, um grande problema nessas filosofias masculinistas todas. É que elas se apoiam, em termos psicológicos, numa reação marcada pelo rancor. Pelo ressentimento, pela sensação de frustração, pela sensação de impotência. Aí você pode dizer, é, mas essa sensação lá de vem do fato que o um homem é deslocado e que tem esses problemas contemporâneos, eu, eu concordo. Só que quando você cria teorias e você se coloca e você pensa o mundo e esse pensamento está tingido de ressentimento, está tingido de rancor, você pensa o mundo de forma errada entendeu? porque o seu rancor desvia a sua objetividade. então você acha que você está aprendendo to aprendendo todas as coisas objetivamente, mas você não está justamente porque você está imbuído de rancor e de ressentimento. e esse é um problema das filosofias masculinistas todas, entendeu?
3: e a, a, a por conta desse rancor a visão que os caras têm da mulher é quase como um
2: ah, um demônio um né?
3: bicho com re... não com reações sei lá pavlovianas é, de estímulos animalescos Mulher, toda mulher é necessariamente está hipergâmica. Ah, porque é da natureza dela. Não, todo mundo tem várias naturezas. A gente lida com os instintos. O um homem, não sei que está tarado o tempo todo. Não um obstante, ele não está fazendo sexo o tempo todo, tirando algumas pessoas que a gente conhece que não consegue se segurar. Mas. É, e não me refiro às pessoas mais óbvias, por favor.
2: Agora eu ri, <risos> né? Mas assim. Hum. Você
3: entende o ponto. Sim, é, sim. Esse. esse quando eles fazem a leitura do homem, o homem tá sempre tentando fazer... Eles estão sempre com homens tentando transcender e, e tal. E, e tem então, um sigme, não sei o quê. E a mulher tá sempre lá fazendo coisas muito muito precárias, assim. Ela está
2: sempre querendo o Chad.
3: Ela tá sempre querendo o Shad. E é dando muito mal quando é, ela pega o Chad. É, exato. Aí cai no carrossel.
2: Ela cai é, no exato. carrossel. E daí ela olha pro Beta no finalzinho. E isso, e vira o, o prêmio tem... de consolação. É, e coisa, Vamos ser claros, cara. As pessoas... Assim o grosso das pessoas que se aproximam desse tipo de coisa é porque tem frustrações demais. Ah, a competitividade sexual do mundo atual é muito agressiva? Ela é agressiva, ela é complexa. Mas você não pode fundar pensamentos em rancor, cara. Não dá certo. Pode ir.
1: É... Nathan... Minardi, mandou 10 reais, queria muito ver um debate entre o professor Ricardo e Elias Jabur. Não acho Elias inteligente. É que a Renata não tem capacidade intelectual para debater com ninguém.
2: Quando a gente tiver o livro Amarelo, a gente vai fazer um ciclo de debates com várias pessoas. Mas a é precisa. A respeito do conteúdo do livro. Sim. A gente precisa começar a colocar o site para rodar. Né? É, porque eu vejo uns no começo. Depois da academia, é, a gente, academia, a gente, a gente tem... que
3: quer falar do BL de liberalismo e tal? E, tipo assim, é capaz de ir no debate... Eu ficar falando, ô, oh, mas... Calma. Entendeu? É. é, porque é, os caras pensam que a gente é um defensor de uma determinada escola XYZ e tá indo lá, vou falar do Misa aqui. E não é,
2: assim, não é exatamente.
3: o exatamente.
1: Leandro Caraça Fonseca, uh, reais. Gostaria que o Ricardo fizesse uma live com o Conde Lopou. Uh, ambos Eu, são ex-olavistas e possuem temperança nas Eu não nas sou
2: não. <risos> não, não.
1: Ó, calma aí. apesar ah. das como visões diferentes, ambos também sabem tratar o um antagonista com parcimônia. <risos>
2: Então, é, eu poderia, eu conheço o Conde Lopé de muitos anos, da internet, Lepé? sei que, é, Lopé de Villanueva, conheço quem é e tal, mas não sei se ele, se ele me convidar pra eu ter uma conversa com ele, eu vou, agora sem convite eu não fico atrás dos outros, você ah, pode fazer uma live comigo, por favor, <risos> oh, tô aqui, cara você lembra de mim? Então, assim, me convidando, eu conversaria com ele tranquilamente, eu não sei quais são as posições políticas dele hoje, pra mim é difícil saber, ele entrou numa espécie de conservadorismo católico, Há muito tempo já. Não sei. É, o, que, o que. Ah, e eu não sou ex-Olavista, não. Eu, Sentiu, hein? Não, porque as pessoas têm essa coisa, né? elas gostam de botar as pessoas num pacote. Tá? Eu li o Olavo por muitos anos e o Olavo foi um cara responsável por eu entrar na direita mesmo. Mas assim, eu já tinha vida cultural precoce desde antes do Olavo. Inclusive, conheci o Olavo através do Otto Maria então a descoberta do Olavo para mim não foi como para muita gente, inclusive intelectuais, uma espécie de norte intelectual inteiro da vida que é demarcado pelo pensamento do Olavo. Não é assim.
1: Naldo Santos 12 reais. Precisam fazer mais programas por dia e de tipos variados. Está impossível assistir CNN, Globo e outros. O jornalismo profissional está um esgoto. Sim, assim, pelo amor de Deus, a CNN está nojenta, mas
3: não, CNN está melhorzinha do para. trio, viu? Oh, qual, ah. desculpa, qual que tem o maior número de participações uh, por minuto de Kikataguiri ah. mas aí depois <risos> vem uma
1: Daniela Lima é horrível. tudo bem, mas assim
3: comparar com o Globo News é, é até injusto
1: Pedro girar gira alguma coisa aqui 5 reais, assim que terminar a isenção de impostos sobre os combustíveis, a popularidade do governo irá para as cucuias
2: nossa,
3: tem, não tem isso, isso.
1: Vitor Oliveira mandou 20 euros, 40 milhões de brancos, nulos e abstenções. Os votos do mito, a maioria irá para o Danilo, que também irá, uh, que também tira votos do Lula. Acho possível vencer em um turno. Estou delirando, ou oh, minha tese é plausível, PS, já estou no clube e recomendo.
2: Cara, tudo é construção, mas se você quer construir coisas, precinta que o cenário é mais duro para você se esforçar mais.
1: Jeca tá tudo aí, assim, ah, Ricardo, posso até estar enganado, mas a Tabata, tem o, a Tabata tem o vigor das redes sociais. Provavelmente ela tem mais seguidores que um monte de gente, um monte de pessoas da esquerda tradicional. Apesar ah, de sim. ser muito hipócrita. Não, é, sim, ela não é, é, é voto.
3: É, é que ela, ela pega voto do eleitor tucano, alguns é. de esquerda, mas... Ela teve quantos votos, você sabe? Teve uns 300 mil, 320 é mil, mil. É, eu para pra
1: Luiz Gustavo Rabelo, 5 reais em 2021. Cientistas chineses e americanos conseguiram criar um embrião quimera, humano, macaco e o destruíram após 20 dias de testes. O mundo tá maluco.
3: Era é o Arthur Duval. <risos> Não é?
2: Parece aquele personagem do X-Men, o fera. É. <risos> fera.
1: <risos> Jeca, tá tudo aí, Ricardo, com relação ao crescimento da esquerda radical, comunistas e afins, pode até ser que consigam crescer, mas acho que a argumentação dela a argumentação dela é difícil para o brasileiro médio engolir, difícil prosperar.
2: Sempre a argumentação comunista e o ideário comunista, sempre em momentos chave, assim, ou antes de um poder comunista constituído, uma revolução, sempre é diminuto, sempre é pequeno, sempre é minoritário. Porque as, as teses de revolução social são teses muito extremadas para um público médio. Mas às vezes acontece as revoluções, né? Não que no Brasil tenha essa possibilidade agora, não tem, não existe.
3: Esse é um ponto interessante. Você acha que é meio esgotado isso também porque a ideia de você no ter Brasil, uma vanguarda? não só no Brasil, é. em qualquer lugar se tem uma vanguarda revolucionária, aquelas teses deles. É meio que assim, hoje é todo mundo informado demais, é tudo muito...
2: É, teria que ver porque assim, o movimento comunista já mudou de estratégia muitas vezes, né? Eu não sei em que pé está a estratégia. Óbvio que eles não vão pegar a cartilha do Lênin e aplicar tal qual a uma sociedade informatizada Sim. com meio de comunicação com a internet não vai... Mas eles, eles alteram essa estratégia. Essas estratégias são repensadas, né, várias vezes.
1: Samuel Tarek, dois reais, chama o Guilherme Freire, ele é muito alto nível.
2: É, uma, o Guilherme Freire, sim, é Molavete, um, é um se eu não me engano. Um corundinho, assim, inteligente. Gente boa.
1: Paulo Travasso, 5 reais. Na série Star Trek de 1967, já se falava em seres humanos alterados geneticamente e em guerras eugênicas, assim como o Renan expôs.
2: Claro, eugenia é do século XIX.
1: O Elton 10 reais, o Danilo é eleito, Tem mas, antes, né? e depois, o MBL vai colocar o Danilo pra reeleição, o MBL vai colocar outro nome, Pô, ou o MBL. O cara tá já, a gente tá
3: pensando um na nomeação no na ONU que a gente vai fazer. <risos> a gente começa, né? Não, se o Danilo ganhar, depois...
2: Quem é que vai ser reeleito? É. Vai ser um, um império de 30 anos, do MBL? É. Calma, Eu nem filho. sei o que eu vou fazer amanhã. É, é. Vamos devagar. Quer vai. dizer, amanhã está em Maringá,
3: no congresso do MBL do Paraná. Como assim? Maringá, quinta-feira, sexta-feira. Quando você vai? Cara, a Baby Luxo levantou agora e foi no banheiro obviamente mijar sentado. Né? <risos>
2: Obviamente me é. sentado, não, ah. senhora. Ai, ai, vamos, Vitor. Volta logo que eu tô com fome. Eu sei que 20 de março vai começar a Ramadã. Então se preparem para muita irritação do professor Cabo. Nossa, <risos> é verdade. Vou ficar pistola. Aí, sei lá, a gente vai convidar o Você vai o catabolizar Martim. também. O é. Martin vai falar várias horas. temos é. muito complicado. É. ser <risos> de 10 horas da noite. Eu,
0: Bora! Ah! Ah!
2: Não, eu vou me preparar aí para não catabolizar demais. Eu quero Brás, só perder gordura, e manter alguma coisa.
1: Braço reais. Por porque vocês acham que o Reinaldo Azevedo virou a chavinha? Quem, quem entrar no Insta dele acha que ele tá em alguma página do acha que tá em alguma página do PT. Chega a ser bizarra a militância. Eu acho que
3: passou do ponto já. Reinaldo, passou muito do ponto. Porque tem que ah, ele virou petista, mas assim, ele tá muito sabujo, ele tá Mamãe. Ele é outro
2: um trotskista na juventude, né? <risos> ele pode dizer que ele virou Sim. a chavinha quando ele virou a direita. Não é. estou voltando às minhas origens.
1: Maleo Brasil, mandou 20 reais, não disse nada. Cosmonautics, 10 reais. Curto muitos papos de cracudos da MBL falando do futuro da humanidade. Levem isso para o clube e nunca pedi nada para vocês.
3: Vamos levar. É, poderia ter um material no clube disso.
1: O Wellington mandou 10 reais. Não estou conseguindo fazer a assinatura do clube pelo cartão de débito. Cartão de débito... Não dá, não, né? Não tem como. Por enquanto não, mas manda uma mensagem para Faustino, talvez a gente consiga resolver seu problema. Brás, 10 reais. Vocês podem indicar alguns livros para leitura, etc? Vejo como na uh, Cultures uh, falando que liberais eram escravocratas e que liberalismo descambiu pra, pro fascismo. É, é um palmo? Isso procede ou é bater em espantalho?
2: Não, muitos liberais foram escravocratas. A começar dos Founding Fathers. Boa, boa parte deles foi dono de escravo. Mas você tem que entender o seguinte: quando a escravidão era institucionalizada no mundo, as pessoas proprietárias de terra e riscos, tal, eram, eram donos de escravos. Muita gente. De várias correntes, conservadores, republicanos, liberais, etc, etc.
3: É que assim, esse tipo de coisa é falar que o Lenin é transfóbico.
2: Porque
1: é, é, sabe, tem. tipo,
3: o cara tava. Tá, é um homem daquela época.
1: O Jeca tá mandou 10 reais, o apocalipse é uma palavra que dá medo, mas prefiro pensar que o ser humano consegue uma saída. O bloqueio de Cuba esteve perto do fim. Tinha mais arsenal atômico que hoje não aconteceu. Deus nos ajude.
2: Bah, vamos ver, né? Uh,
1: Rua Dourado mandou 20 reais, não disse nada. Abraça R$10, viu um superchat dizendo que comunismo e esquerda radical não vai eleger ninguém no Brasil. Eu discordo, porque eles estão mudando o discurso agora. Uh, agora tudo bem ser milionário e classe média. O problema agora são os bilionários.
3: <risos> ah, eu, realmente eu já vi esse tipo de papo.
1: É. Diego Souza, 10 reais. O que vocês acham das cirurgias de mudança de sexo? Assim como na questão do aborto, acho que poucas pessoas realmente sabem quão invasivo, sofrido e bizarro são esses procedimentos.
3: É, uma a galera tá indo no oba, oba né, cara? É um ato de libertação. Eu vi uns caras falando umas coisas interessantes, como pessoas que uh, passam por dúvidas não de ah qual é o meu sexo mas dúvidas sobre a própria identidade e superam normalmente ou tem que eles dão, nos Estados Unidos por exemplo certas garotas que chamam de tomboy Eu que sei, é aquela garota é. que tem, às vezes, tem um cabelo curtinho tal uhum. e tipo ela é uma garota e ela tem ver, um namorado tal algumas são lésbicas ou não mas isso fica que ela é um homem entendeu e vira e mexe às vezes um cara que ele é mais delicado às vezes ele não é gay mas ele é delicado e aí esse cara, ele falou: não, não, olha só, na verdade, tua identidade de gênero é mulher. Ah, é isso, vou arrancar o biligal. A menina, ah, não, vou. Você sabe, tipo, é, eu acho que é, o público-alvo dessas, dessas abordagens deles, pra mim, é esse. São, são essas nuances que sempre existiram e que meio que estão sendo. Né? Não, agora você é um homem, a menina, ah, tá. Ah, mas é isso, né? Ela tem incentivo. É, tipo, beleza.
1: É, Marta Miram Pering, 50 reais. Oi, houve erro comigo. Sou Pinheira Icone, membro do clube e membro fundadora da Valete. Mas meu nome não está na preciosa lista. Abraço. A oh, marca será
3: resolvida. Assim, já é o terceiro é, erro. É, Produção.
1: É, teve um probleminha aí, viu? Juan Dourado. É, vai ser resolvido, Marta. Pode ficar tranquilo. Juan do Dourado, Biligão.
2: Biligão. Biligão. Braulio. Eu inventei o nome Braulio. Biligão. Biligão.
3: Que ia falar Bilal, sabe que Bilal é errado? Eu não vou comprar <risos> é
2: legal. Biligal.
1: Eu fui pesquisar que é tomboy, eu nunca tinha citado isso.
2: Não, sério.
1: Juan é. um Dourado, 20 reais. Com esses assuntos xablau que vocês conversaram, a intenção é adquirir, é adquirir um público mais suscetível a aceitar as ideias sensacionalistas como os brasileiros fizeram? Como Me é? refiro a IA, Governo Global, sendo sincero, o que acham?
2: Não, cara, o intuito Não. é a gente se divertir aqui, tá, né? Só... <risos> agora eu que falar eu posso pegar o noticiário.
3: A gente falou de Constantino é. e Apocalipse.
2: É, é, é. é isso aí. <risos> Quase alienígena.
1: E... Nelson Jopi, 5 reais no relógio do Apocalipse. Faltam 90 segundos pra meia-noite. <risos> o mais próximo da meia-noite da história. É. Que relógio é esse?
2: É o que ele tem no bolso. <risos>
1: <risos> Mauro Júnior, 10 reais. Ricardo, podemos chegar a uma conclusão de que o governo chinês com esse controle e regulamentação social é o futuro da humanidade? Somos naturalmente livres ou buscamos sempre um líder tirânico?
2: Ah, cara, essa pergunta é tão complicada. Bom, a China se coloca como o futuro da humanidade, né? Vamos ver.
1: Agora, o último.
2: Form... Pode ser que todos, é, um detalhe aí, pode ser que todos nós estejamos errados, cara. E a China seja o futuro da humanidade, o socialismo prospere e tudo isso aqui acabe e ser o socialismo certo. Sim. Já pensou? E aí vocês estão aí achando, ah, a MBL é legal. Não, às vezes o que é legal é o, o histórico cabeludo. Ah. Não é a gente. Ele tá certo, ele tá errado. Já pensou aí?
3: Eles vão você vai ser arrancado das suas propriedades e tudo é. mais. E na parte você ser feliz pra caramba. Exato. E esse papo todo, né? Assim, você vai ter uma vida lúdica e tal e é legal demais. Maravilhosa
2: isso aí. Tecnologia. Viva ah, o falou, senhor
1: cabeludo. Tá? Ah, outra coisa, eu, por
3: que eu não sou uma mulher? Nunca ninguém pagou um jantar, Ricardo. Não
2: é? É duro isso. É, eu
3: também... Também, pô, vamos questionar isso.
2: <risos> né? Favela também. Eu vi na balada, ela tentava... fazer a, a guerra, sai, guerra! Você vai tá parar para, tomar um gin tônico é. e vim vários. Vem vários! Viu? E eu,
3: como é, <risos> me arrumei. Eu me arrumei, eu botei uma roupa bonita e fiquei parado num balcão. Aí, vou colando umas sete, oito... Tá, ah, não, não gostei do papo dessa aqui. Ah, e elas respondem, às vezes. Eu só faço. Tipo, hoje, não. Tá, eu vou Tá Dá licença que eu tô tomando meu. Tipo, não é não.
2: Não é não. Posso? Vai, vai lá.
1: Favela também investe 1,90 não de sinal e acabou. Acabou? Acabou. Aê!
3: uma pena novamente que não colocamos 10 clubes aqui, o Faustinho não é hoje que ele vai ganhar o prêmio dele, mas obrigado pelos seis que entraram no clube uh, galera vai ter vestibular do clube da Academia MBL, v vamos vir com notícias aí. Isso aí, e compartilhem e deem like no vídeo,
2: tá bom? Uhum. e quem puder assine essa coisa linda, maravilhosa maior showdown que a gente tem aqui Ó, revista Valente um abraço. pra
0: assinar,